0: Mødet er åbnet, og til Folketingets dagsorden har jeg en række meddelelser fra medlem af Folketinget, Karl Valentin fra Socialistisk Folkeparti, der har overlov har jeg modtaget meddelelse om, at han fra med den 17. november 2023, at der giver møde i tinget, Halim August fra SF, hans værv som midlertidig medlem af Folketinget, ophører fra nævnte dato og regne. Og til Folketingets dagsorden ligeledes fra medlem af Folketinget Karina Adspøl fra Danmarksdemokraterne, der har overlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra med den 18. november der kan give møde i tinget, Jenny Andresen fra Danmarksdemokraternes hverv, som midlertidigt medlem af Folketinget ophører dermed fra den dato. Og til Folketingets dagsorden, i dag er der mange anmeldelser, og på baggrund af de mange fremsættelser, så undler jeg at læse titlerne op men blot beskæftigelsesministeren, lovforslag nummer 83 og 84, skatteministeren, lovforslag nummer 85, uddannelses- og forskningsministeren, lovforslag nr. 86, Pernille Dragsted med flere beslutningsforslag nummer 54 og 59, Louise Brown, beslutningsforslag nummer 55, Søren Ægge Rasmussen, beslutningsforslag nummer 76, nummer 70 og nummer 77, det første det var nummer 56, det er næsten som bingo, nummer 56, nummer 70 og nummer 77. Nikoline Erbs, Hilders Spensen, alternativet med flere beslutningsforslag nummer 57. Lotte Rod og Martin Lidegård, beslutningsforslag nummer 58. Victoria Velaskes fra enhedslisten, beslutningsforslag nummer 60, 61 og 63. Søren Søndergaard fra enhedslisten, beslutningsforslag nummer 62. Sigurd Aasnap, Snap, Victoria Velaskes og Alex Arsen beslutningsforslag nummer 64. Jette Godtlieb fra Enhedslisten med flere. Beslutningsforslag nummer 65 og 66. Steffen Larsen fra Liberal Alliance, beslutningsforslag nummer 67. Herre Mester Messerschmidt. Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 68. Helle Bondsen, Charlotte Munk og Alex Arsen og Kim Edberg Andersen, beslutningsforslag nummer 69. Trine Pertomak, beslutningsforslag nummer 71. Sascha Faxe og Kristina Olomeko. beslutningsforslag nummer 3. 72. Midthappel Beslutningsforslag nummer 73. Marianne Bigum og Sine Munk, beslutningsforslag nummer 74. Lise Bertelsen, beslutningsforslag nummer 75. Mai Macado, beslutningsforslag nummer 76. Steffen Frølund, beslutningsforslag nummer 78. Martin Lidgård, Marianne Bigum, Pelle Dragsted og Francisca Rosenkilde, beslutningsforslag nummer 79. Helene Liljendal-Brydensholt, beslutningsforslag nummer 80, Pierre Kersko med flere, beslutningsforslag nummer 81, Karina Lorenz den har der, Astrid Karø, beslutningsforslag nummer 82, Mona Jul, beslutningsforslag nummer 83, og vil I vide, hvad det var, jeg læste op, så kan I gå ind og læse titlerne på de anmeldte sager på folktænkstidene.dk. Værsgo. Og så skal jeg øvrigt meddele af spørgsmål nummer 17 af Helene Artmann Andresen. Liberal Alliance til børne- og undervisningsministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren. Og så går vi i gang med forhandlinger, dermed også herre og fru. Det eneste punkt på dagsordenen, det er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne, altså spørgetid. Og det første spørgsmål er til udenrigsministeren af herr Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak formand. Hvad er ministerens holdning til
1: den seneste rapport fra Europaparlamentets forfatningsudvalg, som foreslår 267 traktatændringer herunder at kræve øvre medlemskab af alle medlemslande, afskaffe vetoretten og overføre mere magt fra medlemslandene til EU.
2: Ministeren. Ja, tak for det. Det kan jeg svare øh, både relativt kort og forhåbentlig også ret klart på. Øh, rapporten er ikke vedtaget nu, hvem øh, det så ske øh, senere øh, på denne måned, men jeg kan godt foregribe svaret, fordi regeringen går ikke ind for traktatændringer. Vi mener sådan set, at vi har en langtidsholdbar traktat. Det er fuldstændig rigtigt,
1: at den er til afstemning her i plenarsamlingen den 20. og 23. november. Og når jeg spørger med en vis interesse, så er det jo fordi, vi kan se, at i den afstemning, der var i udvalget, der har både den socialdemokratiske gruppe og Renew-gruppen, som er de grupper, de tre regeringspartier tilhører, stemt, stemt for. Og det gør jo sådan en som mig lidt bekymret. Når man så ser, hvad det er, der er i øh, rapporten, altså et, som jeg nævnte før, at man skal fjerne vetoretten på endda øh, ret vitale områder, blandt andet udenrigsministerens øh, ressort, at man skal indføre nye EU-kompetencer på, øh, på øh, uddannelse, på, på skat. Øh, man vil indføre et fælles minimums statsborgerskab. Det er jo ting, øh, som virker i en dansk kontekst fuldstændig vildt. Men nu har jeg jo haft det tvivlsomme privilegium at sidde 10 år i Europaparlamentets forfatningsudvalg, AFKO. Og må jo bare konstatere, at ser man over tid, hvordan EU bevæger sig, så er der rigtig, rigtig mange af de tanker, som bliver født i EU's forfatnings- eller parlamentets forfatningsudvalg, som så af forskellige vej ender i traktaterne. Og nu åbner man jo så for en traktatprocedure, en reform af traktaten, Og jeg mindes jo godt nok, ikke udenrigsministeren i hans nuværende kapacitet, men i en tidligere kapacitet, har slået til lyd for nogle af de budskaber, som altså også nu kan ses i i forfatningsudvalget. Blandt andet om, at man inden for udenrigspolitikken skal fjerne medlemslandets mulighed for at at, at, at sige nej. Og derfor er det bare vigtigt for mig, tror jeg, og rigtig mange vælgere, der er ude at vide, at kommer de her forslag videre igennem plenaren op til rådet, så nedlægger Danmark veto.
0: Ministeren, halv minut.
2: Tak for det. Selvfølgelig er trist, det her Morten Messersmith, betegner at sidde i Europa-parlamentet som som et tvivlsomt privilegium. Der skal jo være parlamentsvalg den 9. juni næste år. Ja, ja, jeg kan jo kun så i den her sammenhæng tale for, at vi eget parti. Der vil vi i hvert fald ligge os i scenen for, at flest muligt opnår det privilegium. Jeg kan ikke rende mig, jeg i nogen kapacitet, hverken det nuværende. nogen tidligere har gjort mig til talsmand for traktatindringer og regeringen går ikke ind for traktatsændringer. Så er det jo en ret kendt sag, og det ved hr. Morten Messersmith jo også, på grund af det historiske typ som privilegium, at der mange steder i Europaparlamentet er appetit, altså i parlamentet, på en anden kompetencefordeling.
0: Spørger.
1: Det er et stort privilegium at være medlem af Europaparlamentet, men det er et tvivlsomt privilegium at sidde i et forfatningsudvalg i et parlament, som slet ikke har initiativkompetencen til at foretage traktatændringer. Og derfor synes jeg sådan set, at forfatningsudvalget burde nedlægges. Og hele den diskussion hører jo til der, hvor vi også tager den nu, nemlig i medlemslandenes parlamenter. Og nu siger Udenrigsministeren så, at øh, den her regering går ikke ind for at lave traktatændringer. Betyder det så også, at den her regering stemmer nej, hvis der kommer forslag om at overgå til
2: flertalsafgørelser
1: generelt, altså også inden for den traktat, der findes.
0: Minister.
2: Men det er jo klart, jeg vil sige, det er jo synes jeg, positivt at få understreget, den her påkendende øh, udvalg øh, ikke har nogen øh, initiativkompetencer, og det er så alligevel den, jeg nu skal stå og forholde mig til, hvilken implikation har. Regeringen går ikke ind for traktatændringer. Jeg er med på, at traktatændringer kan øh, iværksættes, postyringen kan iværksættes med simpelt flertal. Men traktatendringer kan jo kun gennemføres med konsensus, og det er jo en af grundene til, at regeringen ikke synes, man skal åbne traktaten, fordi det er ikke i Europas interesse nu med krig i Ukraine forestående udvidelse, at det kan håndteres inden for traktaten. Og der er regeringen jo åben over for at diskutere og gøre brug af nogle af de passerellebestemmelser, der er i den eksisterende traktat, men det er jo en anden diskussion. Så regeringen kommer ikke til at støtte, at vi skal sætte en ny traktatændringsproces i gang. Så tror jeg, at jeg vil bede om et
1: skriftligt svar på hvad det er for nogle områder, regeringen har en ambition om, at man skal anvende passerellebestemmelsen på. Og så vil jeg bare høre, fordi nu er det sidste runde, hvilke initiativer tager man i Moderaterne, i Socialdemokratiet og i Venstre, hvis jeg må spørge på den måde, for at de grupper, man sidder i i Europaparlamentet, så ikke bliver ved med at fremføre de her synspunkter, som forhåbentlig strider mod partiernes grundlæggende forståelse af, hvad EU skal være. Fordi partierne og grupperne dernede, stemmer det jo igennem. Det kommer de også til på
0: plenaren. Minister,
2: jeg tror, det ligger uden på min kompetence som udenrigsminister at stå og stor mig på, hvordan tre partier, der indgår i regeringen, sørger for at samordne deres positioner i det nationale danske parlament med ageren i, i Europaparlamentet. Jeg forholder mig til regeringens position. Nu blev det så oversat til, at jeg sagde, at regeringen er åben over for at diskutere at bestemmelser i bro, blev så oversat til, at vi har en ambition om det. Det er jo sådan en måde at vride det danske sprog på. Jeg kan sige, at det er jo noget af det, der er øh, fokus i de europapolitiske forhandlinger, der pågår i øjeblikket. Altså hvad er den danske position i forhold til et Europa, som står over for en udvidelse, og som har en traktat, der muliggør, at man på visse punkter kan bruge passerellebestemmelser. Så det er jo i det rum, at blandt andet de spørgsmål skal afklares.
0: Mm. Tak for det. Og der er endnu et spørgsmål fra hr. Morten Messerschmidt til Udenrigsministeren. Værsgo.
1: Tak formand. Vil regeringen tage kontakt til Albanien med henblik på at oprette et migrantcenter, ligesom Italien er i gang med? Og i benægtende fald, hvorfor ikke?
2: Minister. Ja, tak for det. Vi har med interesse noteret os indgåelsen af den her samarbejdsaftale mellem Italien og Albanien om oprettelse af centre i Albanien, der skal huse irregulære migranter reddet til søs. Og synes sådan set, det er positivt, at der arbejdes på nye løsninger. Det er jo som bekendt regeringsmål, at der skabes nye, innovative løsninger i EU, blandt andet i form af samarbejde med tredjelande eller partnerlande, alt sammen selvfølgelig med respekt for internationale konventioner og EU-retlige forpligtelser. Vi har ikke nogen konkret plan om at tage kontakt, kontakt til Albanien som sådan, men følger udmyndningen af den her bilaterale aftale, der er indgået tæt, fordi den jo kan bidrage til at inspirere til løsninger i et EU-spor. Og når vi ikke har nogen ambitioner om at kontakte Albanien specifikt, så er det fordi, at den her aftale den er specifikt møntet på at redde migranter, redde til søs af Italien og bygger på de særlige tætte relationer mellem de, de to lande, hvilket i øvrigt også er understreget af Albaniens egen premierminister. Så det er fint, at der sker noget. Det kan inspirere. Regeringen arbejder i det spor og noterer sig i øvrigt af det, der jo Historisk har været en ret isoleret dansk synspunkt i hele den her debat omkring håndtering af i, øh, irregulære og illegale migration, øh, er ved at flytte sig. Så det er jo den læsning, vi tager ned. Det er en indikation på, at flere medlemslande bevæger sig i retning af det, der gennem lang tid har været dansk tankegods, øh, noget vi ellers tidligere har stået alene med. Så i den forstand er det, er det positivt, og det forfølger vi det også med interesse.
1: Ja, altså det, det her spørgsmål om en, et, en, en flygtningelejr uden for Danmarks, men også EU's grænser, er jo noget, der har gået igennem dansk politik i en, i en del år nu. Øhm, måske allerklarest, da Socialdemokratiet forud for 2019 valg, valgte og gjorde det til en, en prioritet, som man ovenkøvede både kaldt for retfærdig og, og realistisk. Og dengang var det jo især Rwanda, øh, man talte om, og jeg tror... Lige forud for Folketingsvalgets udskrivelse, jamen der havde den daværende integrationsminister nærmest en permanent rute imod Rwanda for at kunne vise, at nu var det nært forestående. Der var i hvert fald det nede betragteligt mange gange. Der har ikke været så meget efter valget. Og man har jo også ændret regeringsgrundlaget på det her område, kan jeg forstå, med at nu er det ikke Danmark, der skal gøre noget i Rwanda. Nu er det Danmark, der sammen med nogle lande ude i Europa skal gøre et eller andet sted et sted uden for Europa. Og der ville det jo være naturligt, tænker jeg bare, når man så kan se et EU-medlemsland, som ikke er et fuldstændig undseligt land, men Italien, rent faktisk have en regeringschef, som på under et år lykkes med sit forhavende. Og ville det jo være naturligt, når man har skiftende regeringer i Danmark, som nu igennem hvad mere end fire år ikke lykkedes med sit men mindre det selvfølgelig kun var et propagandaøje med, at man så tog kontakt og talte med Albanien. Altså, jeg mener, de tager nu, er det i hvert fald planen, kan jeg forstå, 36.000 illegale migranter fra Italien. Altså, hvis de ville gøre det fra Danmark bare sådan en enkelt gang, så ville det jo for eksempel kompensere for de 40.000 syger, der kom, mens Udenrigsministeren var statsminister. Det er altså en væsentlig pres af integrationsbyrden, kan man sige. Så hvorfor, hvorfor i alverden ikke? Altså, det kan jo ikke være, at at de, de politiske eller personlige forhold mellem Albanien og Italien er en så særlig en karakter, at man ikke engang prøver fra den danske regering at henvende sig. Minister.
2: Tak for det. Øh, altså, der er jo nogle konceptuelle forskelle, fordi hvis jeg forstår den aftale, der er indgået mellem øh, Albanien og Italien, så hviler den jo sådan set på, at dem, der øh, så på et center i Albanien opnår Øh, altså, øh, øh, flygtningstatus, øh, man vejer deres beskyttelseshensyn af, de skal, tilbydes, øh, de, skal, de skal tildeles beskyttelsen i Italien og ikke Albanien. Øh, og hvis vi skal savle omkring det her, så må man sige, hvis man forestillede sig, at vi øh, en til en kopierede sådan en model Øh, hvor man sagde, og som Danmark indgik bilateralt med et land, som ikke er et naboland, og sagde, her kan alle mennesker øh, komme til, og hvis man så opnår status, så skal man så have den i Danmark. Så er jeg ikke sikker på, at det vil være Danmarks bedste interesse for at være helt altså, seriøs omkring det. Så det, der er det afgørende her, det er, at det er godt, der sker noget. Det matcher jo, kan man sige, den konceptuelle danske tænkning, og kan forhåbentlig bidrage til at inspirere til, at vi finder nogle fælles europæiske udstråd. Men det er jo
1: langt under vejen enig i, men det er jo det, der er regeringsposition. Altså det, som i hvert fald den tidligere regering meget formfuldt formuleret, i retfærdig realistisk, det er, at kommer man til Danmark, så skulle man til Rwanda have sin sag undersøgt, hvorefter man så skulle tilbage til Danmark. I det, man antog, at det ville så skræmme illegale migranter væk, der vidste, at det ville være udsigtsløst. Det er jo det, som udenrigsministeren beskriver, og er det ikke det, der er regeringens position? Minister?
2: Regeringens position er den, at vi gerne vil bryde de mønstre, der findes nu, og vi vil søge at gøre det i et europæisk spor. Det er det, der er regeringens position. Det er sådan en position, som denne regering, den tidligere regering, og for så vidt også den tidligere regering, som tænkte altså konceptuelt det samme, men ikke tog et konkret Ravanda-initiativ, i en europæisk sammenhæng, har stået lidt isoleret med. Briterne har tænkt tilsvarende tanker. Briterne er ikke længere med i EU. Det, der er regeringsposition, det er, og det er også der, der er samlet en kreds af lande. Det er integrationsministerens ressort, det er ikke mit ressort. Og vi noterer os, at der sådan set er en stigende interesse omkring det her koncept. Og det er sådan, jeg synes, man skal tage den her aftale ned mellem Italien og Albanien. Det er et konkret bilateralt skridt, som vi følger med interesse, Noter mig, at banens premierminister har udtalt, udtalt, at man ikke kunne etablere en sådan aftale med andre lande end Italien. Så allerede derfor kan den ikke kopieres, men vi følger det tæt. Og
1: den slags skal man måske ikke tage mere håndfast, end at man bør sende en diplomatisk delegation ud. Og jeg er glad for, at udenrigsministeren også nævner Storbritannien, fordi selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU, så er det oplagt at forfølge de forhandlinger, Storbritannien har haft i relation til Rwanda, hvor vi måske også i den her uge får en afklaring på, om det så bliver virkelighed. Så bare den sidste runde til her at sende en opfordring om, at man ikke lader sig skræmme af, at den albanske premierminister så har sagt, at det er et særligt forhold mellem Italien og Albanien, der gør sig gældende. Det kunne være, der var en vej ind,
0: hvis man virkelig ved det. Ministeren, halv minut.
2: Vi følger det her tæt. Og det kan også godt være at og så er der oprindeligt spørgsmål, der handler om, hvad vil det sige at tage kontakt? For jeg indfortolker så implicit, at vi skulle tage kontakt med henblik på at indgå en til en en tilsvarende aftale, som den Italien har indgået med i Balien. Og, og, og det er der ikke noget videre perspektiv i de grunde, jeg nævnte før. Men vi følger det tæt. Og, og integrationsministeren arbejder på den her dagsorden. Det gælder også i forhold til ravandas Det, der er dog regeringsambitionen, det er, at vi søger at veje det ind i en europæisk sammenhæng for at få en europæisk løsning.
0: Og dermed tak til hr. Morten Messerschmidt og til udenrigsministeren. Næste spørgsmål er fra fru Mette Thiesen til finansministeren. Værsgo.
3: Tusind tak. Er ministeren enig med statsministerens tidligere udtalelse om, at det er gagak, at EU lægger op til større medlemsbidrag og til at skrotte den danske EU-rabat? Og kan han i givet fald forklare, om han så er enig med de socialdemokratiske medlemmer af Europaparlamentet, der afviser at stemme nej til kommissionens budgetforslag?
4: Minister. Tak for spørgsmålet. Jeg tror, der er behov for en lille smule kontekst her. EU's stats- og regeringschefer blev i 2020 enige om EU's flereårige finansielle ramme, den såkaldte mff aftalen Siden aftalen blev indgået, har Rusland indledt en forfærdelig krig mod Ukraine. Og Ruslands invasion har også ledt til en øget migration til Europas frontlinjestater. Det er konsekvenser, som vi har og fortsat skal adressere fremover i det europæiske fællesskab. I juni 2023 fremlagde kommissionen et forslag til revision af MFF-aftalen med udgiftsønsker på samlet 100 milliarder euro. Den ene halvdel er der lagt op til, skal gå til Ukraine. Vi giver fra regeringens side vores fulde støtte til Ukraine, både finansielt og militært. Det er helt centralt, at vi EU står sammen om at støtte Ukraine, og det er vi fra dansk side selvfølgelig på til at betale til. Den anden halvdel af MFF-revisionen foreslås at gå til migration og konkurrenceevne, men også i forhold til administration og renteudgifter. Her er regeringen ikke enig med det, der er lagt på bordet fra kommissionens side. Vi anerkender, at Europa står over for andre vigtige dagsordner, men ikke alle løsninger kræver nye penge. I stedet kan man foretage omprioriteringer og fokusere på at bruge vores eksisterende EU-budget på over 8.000 milliarder kroner klogt. Så vi går konstruktivt til værks, prioriterer Ukraine markant og er meget opmærksom på, at andre prioriteter skal ske via omprioriteringer. Og så lad mig lige slå fast, at kommissionens forslag ikke indebærer, at der skal ske en skråtning af den danske EU-rabat, som man kunne få indtryk af på det spørgsmål, der blev stillet. Spørgeren.
3: Og tak for svaret. Der er jo sådan en meget fin talemåde, der siger, at man ikke kan både blæse og have mel i munden. Men øh, vil ministeren ikke medgive, at det er lige præcis, øh, hvad Socialdemokratiet gør, når Socialdemokratiets Europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose siger, at man på den ene side ikke rigtig ønsker, at budgettet skal stige, men er der omvendt af nogle ting, som man ønsker at støtte. Er det ikke lidt fej måde at bedrive politik på, hvor man er bange for vælgerne hjemme og ikke tør omfavne budgetstigninger åbenlyst, selvom det i virkeligheden er det, man ønsker?
4: Minister? Jeg kan på ingen måde genkende det billede, som man prøver at tegne af fru Christen Sjaldemuses bemærkninger. Sådan som jeg har hørt, fru Christen så er det jo, at man også hos hende og de socialdemokratiske medlemmer af Europaparlamentet fra Danmark, har et meget, meget stort fokus på at hjælpe Ukraine. Men samtidig også er skeptisk for en række af de andre forslag, der er fra kommissionens side om at bruge penge. Og derfor har man valgt at sige, at det vil man ikke gå ind og støtte det, der ligger. Man vil heller ikke afvise det, fordi der er nogle elementer, man er glad for. Der er andre, man er imod. Og det, synes jeg, er en helt færre måde, man har grebet an på fra de pågældende medlemmers side.
3: Kan ministeren så svare på, om det er interne drøftelser i regeringen, som har presset Socialdemokratiet ud i den politiske spagat i Europaparlamentet? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at især Venstres EU-begejstring er glødende. Med en Morten Lykkegaard, som i en kommentar til Ursula von der Leyen's State of the Union-tale udtalte, at Danmark har sovet søvn alt for længe, og nu må vi vågne op. Og i samme åndedrag mener, at der er behov for flere flertalsafgørelser.
4: Minister. Det, man har stemt i Europaparlamentet, det er ikke noget, der er en regeringsdrøftelse i Danmark. Sådan foregår tingene ikke. Men det, at man kan have et nuanceret synspunkt, der hedder, at man på den ene side gerne vil støtte en klar og markant opbakning til Ukraine, samtidig med, at der er andre dele af det, kommissionen har foreslået, som man synes er mindre fornuftigt. Det synes jeg, der er helt reelt. Det er jo præcis den samme holdning, som jeg i hvert fald opfattede det, at Dansk Folkeparti havde, da vi behandlede sagen i Europaudvalget. Så inden man nu får meget, meget travlt med at skælde ud på nogle socialdemokratiske europaparlamentarikere, så skulle man måske se, hvad det var, man selv har sagt i Europaudvalget. Spørger den.
3: Det er vi jo fuldstændig klar over i Dansk Folkeparti. Men kan ministeren så ikke hånden på hjertet svare på, hvad der i grunden er tilbage af statsministerens tidligere meget håndfaste holdning til EU-kommissionens forslag til et nyt syvårigt budget? Og gør det ikke også indtryk på regeringen, at en regning på mellem 3 og 5 milliarder kroner risikerer at blive sendt direkte videre til danskerne, hvis Danmarks medlemsrabat skrottes og budgettet samtidig øges?
4: Minister. Nu er der som sagt ikke med det forslag, der ligger her, lagt op til at skrotte Danmarks EU-rabat. Vi er som regering meget optaget af at give fuld opbakning både militært og også økonomisk til Ukraine. Og en meget stor del af det, som er blevet lagt på bordet fra kommissionens side, handler om præcis det. Det er ikke der, diskussionen står. Så er der den anden cirka halvdel af det, de har foreslået, hvor vi siger, at før man beder om nye penge, så kunne man måske bruge dem, man har, og også gøre det mere fornuftigt. Og det står jeg fuldt og helt på mål for.
0: Tak til Hr. Tisen. Ny spørger, samme minister. Til finansministeren af hr. Ole B. Olsen, Liberal Alliance. Værsgo.
5: Synes ministeren, at et finanspolitisk forsigtighedsprincip, som det blev formuleret i Socialdemokratiets 2025-plan fra 2019, er fornuftigt? Og mener ministeren, at princippet er udmyndet i en mere forsigtig tilgang i regeringsfinanspolitik? Minister.
4: Tak for spørgsmålet. Først og fremmest så er regeringens tilgang til finanspolitikken, at den skal være ansvarlig og fornuftig. Og det er den. Vi er kommet godt ud af de seneste turbulente år med corona-inflationskrise. Beskæftigelsen er meget høj. Danmark har haft det største overskud på de offentlige finanser i eu de seneste fire år, og vi har leveret reformer, der skøn sig at øge arbejdsudbuddet i 2030 med ca. 19.500 fuldtidspersoner, og mere på vej. Med andre ord, der styr på dansk økonomi. Med forsigtighedsprincippet planlægges finanspolitikken inden for budgetlovens rammer, og dermed praktiserer vi også det forsigtighedsprincip, der er indbygget i budgetloven. Og det betyder konkret, at vi først kan disponere over proveniet for reformer eller andre budgetforbedrende tiltag, når der er fundet flertal for det i Folketinget. Derudover inkluderes der kun fra dynamiske effekter, når der er tilstrækkelig empirisk evidens. Det støtter jeg og regeringen fuldt op om. Vi mener, at forsigtighedsprincippet i budgetloven og budgetloven i det hele taget er en meget vigtig del af at sikre ansvarlige rammer for finanspolitikken. Derudover vil jeg gerne understrege, at vi støtter op om, at der løbende arbejdes på at belyse adfærdseffekterne af forskellige økonomiske og politiske tiltag, herunder at få bedre viden om dynamiske effekter af det offentlige forbrug. Det bliver der arbejdet løbende på, både i ministerierne og i det økonomiske råd, som har fået til opgave at efterse ministeriernes regneprincipper. Det mener vi er sundt og fornuftigt, og det er jeg glad for. Spørgerne.
5: Ja, som øh, Klim kærskår plejer at sige i, i debatten på DR2, det var et udmærket svar, men det var ikke et svar på det spørgsmål, der blev stillet. For spørgsmålet, der blev stillet, er jo, om den her regering praktiserer det forsigtighedsprincip, som Socialdemokratiet syntes var meget vigtigt forud for valget i 2019. Øh, og øh, der bliver sagt, hvad regeringen gør, men ikke hvordan det, som regeringen gør, forholder sig til forsigtighedsprincippet for 2019. For i det forsigtighedsprincip, der er jo noget mere end det, som finansministeren læste op. Der er det, at man slet ikke må budgettere med dynamiske effekter af skattepolitik, før en pengene er kommet i kassen. Altså, det er ikke nok at holde sig inden for gængse regnemetoder, men hvor selvom gængse regnemetoder siger, der kommer penge i kassen, så må man ikke bruge de penge, før de faktisk er kommet. Og når jeg spørger om det her, så handler det især om, at regeringen, forventer at få 600 millioner kroner fra en top topskat, men det synes som om regeringen har tænkt sig at bruge de 600 millioner kroner, selvom alle mennesker i hele verden er enige om, der kommer ikke fulde 600 millioner kroner fra topskatten ned i statskassen. Regeringen siger jo jo, men det er sådan vi plejer at regne, men alle mennesker siger men den måde, I plejer at regne på, er ikke tilstrækkelig her. Der kommer ikke 600 millioner, fordi halvdelen af dem, der skal betale top-top-skat, de kan undgå at betale top-top-skat ved blot at få pengene udbetalt som udbytte, i stedet for som indkomst. Og regeringen går så ud fra, fordi regeringen ikke har regnemetoder på det her, jamen de kommer nok alle sammen, selvom regeringen jo også ved, at de kommer ikke alle sammen. Holder det sig inden for det forsigtighedsprincip, som Socialdemokratiet gik til valg på i 2019? Minister.
4: Altså, det, denne her regering praktiserer, det er en dybt ansvarlig finanspolitik, der holder sig inden for de rammer, også omkring forsigtighed, som fremgår af budgetloven. Så kan jeg forstå på herr Ole Birk at han har viden om, hvad alle mennesker i hele verden ja. mener om denne her sag. Det er alligevel imponerende. Det er en indsigt, som er få beskåret. Jeg kan i hvert fald sige, at det, vi forholder os til, det er det, som at de gængse måder at regne på, og også i de relevante ministerier. Og det er det, vi lægger til grund for den 2030-plan, og det er skatteudspil, vi er kommet. Spørger. Alle
5: mennesker i hele verden ved, at når halvdelen af dem, der er udsigt til at skulle betale top topskat kan undgå at betale top topskat på en helt lovlig måde, så vil nogen af dem gøre det. Alligevel regner regeringen, som om ingen af dem gør det. Og det er det, jeg spørger om. Er det inden for det forsigtighedsprincip, som Socialdemokratiet gik til valg på i 2019 at man går ud fra, at ingen mennesker blandt dem, der skal betale top top benytte deres lovlige mulighed for at undgå det? Minister.
4: Jamen, som sagt, jeg kommer ikke til at stå og tage alle mennesker i hele verden til indtægt fra mit synspunkt. Det synes jeg er en, en meget ravende tilgang til at prøve at få opbakning til, hvad man måtte have politiske holdninger. Det, jeg forholder mig til, det er, at regeringen har fremlagt en dybt ansvarlig 2030-plan, at de elementer, der er i den, er baseret på almindelige måder at regne på i relevante ministerier. Og jeg er helt med på, at hr. Ole birke synes, det er en dårlig idé, at der er en top-top-skat i forhold til dem, der tjener allermest i det danske samfund. At det er vigtigt for hr. Ole birke at den bliver afskaffet, det synspunkt deler regeringen så ikke. Spørgeren. Så lad os bare
5: tale om finansministeren. Lad os ikke tale om alle mennesker, bare om finansministeren. Finansministeren går ud fra, at ingen af dem, der skal betale top-top-skat, vil undslå sig det ved at benytte en lovlig metode til at ikke betale top-top-skat. Selvom halvdelen af dem kan. Er det virkelig finansministerens opfattelse, at ingen af disse mennesker vil undslå sig at betale top-top-skat via den her metode? Og er det inden for forsigtighedsprincippet at gå ud fra, at ingen vil undslå sig at betale top-top-skat? Minister.
4: Det, vi har lagt frem fra regeringens side, er baseret på den måde, vi normalt regner på, hvad forskellige tiltag vil have af effekt. Og jeg er godt klar over, at H.O. Olsen har set sig meget, meget vred på top topskatten og mener, at det åbenbart er et synspunkt der deles i hele verden. Det deles ikke af regeringen. Ikke det, så... vi, vi synes, det er fornuftigt, at man har en top topskat til at balancere, sådan at dem, der tjener allermest i det danske samfund, bidrager lidt mere, sådan at vi til gengæld kan give nogle ret væsentlige skattelædelser til alle danskere, der er i arbejde, 3,3 millioner mennesker, vil få glæde af det forslag, regeringen har lagt frem.
0: Og tak til hr. Ole Olsen og til finansministeren. Næste spørgsmål er til indenrigs- og sundhedsministeren af hr. Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti.
6: Jeg starter lige med at sænke den her... Tak. Hvad agter ministeren at gøre for at begrænse gruppen af kommunale ansatte, der modtager mere end 1 million årlig gage? Og hvad mener ministeren, at de fratrædelsesordninger, hvor kommunale chefer får udbetalt millionbeløb, er rimelige? hensigt i, at lønnen til en social- og sundhedssektoren i kommunerne er stedt med 1,11 procent i 2023?
0: Minister.
7: Tak for spørgsmålet. Som indenrigs- og sundhedsminister kan oplyse, at bestemmelserne om løn og øvrige ansættelsesforhold for Personale i kommunalt tjeneste skal godkendes af kommunernes lønningsnævn. Kommunernes lønningsnævn er et ube- Hvad det? uafhængigt nævn, og det er dermed også lønningsnævnet, der godkender forhandlingsresultater, vedrørende indgåelse af overenskomster og aftaler for kommunalt ansatte. Ligeledes er det kommunernes lønningsnævn, der godkender de generelle bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte, der vi som udgangspunkt ikke kunne fastsættes løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er i de bestemmelser, som lønningsnævnet har godkendt. Og dermed er det et uafhængigt nævn, der godkender de og overenskomstfastsatte og øve fastsatte og ansættelsesvilkår for personale i kommunalt tjeneste. Det har jeg som indrids- og sundhedsminister ingen indflydelse på. Jeg kan derudover oplyse, at vilkårene for ansættelse af kommunaldirektører, der er fastsat, eller ansat på kontraktvilkår, er fastsat i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, der er indgået imellem arbejdsmarkedets parter, og jeg kan der principielle grunde ikke kommentere på de overenskomstmæssige vilkår, som er aftalt imellem de forhandlingsberettigede parter eller på konkrete sager.
6: Ja, det var da et mærkeligt ikke-svar. Altså, man har jo skabt en eller anden kommunal adel. Der sidder 1634 personer rundt omkring i landets kommuner, der tjener over en million. Og samtidig så har man kunnet se de sidste mange år, at skal en for eksempel have en lønse, lønforhøjelse på bare 500 kroner? Det er stort set umuligt for vedkommende at få. Og alt imens, så kan man se kæmpe store fratrædelsesordninger, hvor direktører og chefer rundt omkring i kommuner og regioner, der ikke kan finde ud af deres arbejde, de bliver fyret efter 5 måneder, efter 7 måneder, efter 11 måneder, og så går de der frem med to års fuld løn. Det er da simpelthen ikke i orden. Altså eksempelvis i Randers har man 30 personer til at sidde der til over en million. Aarhus har man 75, Skanderborg 18, Sydtjurs 12, og så kunne jeg blive ved og blive ved og blive ved. Fortjener borgerne så ikke det mindste at høre, hvad det er, de her personer laver. For er det bare papirnus nu, så FN, verdensmålskonsulenter, eller er det rent faktisk nogen, der skaber noget for den
7: her kommune, de sidder
6: i?
0: Minister.
7: Jamen det er jo meget fint, man kalder det for et ikke-svar, når jeg i min besvarelse redegør for, hvad der gælder af regler på det her område. Det er et uafhængigt nævn, som fastsætter det, og det er parter, som forhandler, hvad det er for nogle løn- og ansættelsesvilkår der skal gøres gældende, uanset om vi snakker social- og sundhedsassistenter i kommunerne, eller det gælder kommunaldirektørerne. Hvilke konkrete kontrakter med videre andet, der bliver indgået, det er et anlæggende for arbejdsmarkedsparter, og det er dermed også et anlæggende, hvad det er, man indgår af specifikke aftaler ude i de enkelte kommuner, hvor jeg der har en klar forventning om, at man også sikrer sig, at man laver nogle ordentlige kontrakter.
6: Men det er vel fair nok at få regeringsholdning på, om man synes, det er rimelig i regeringen, at der sidder så mange papirer nu så ude i kommunerne, der har en årlig hyre på over en million kæmpe store fratrædelsesordninger, når man tænker på, hvordan sosuer, rengøringsassistenter, sygeplejersker, alle mulige andre, der aldrig nogensinde kommer i nærheden af de her lønninger, de skal rende hurtigere og hurtigere rundt, og så har kommunerne sådan en ansættelsesboom af folk, der tjener over en million. Det må man da høre regeringen
7: ind til. Mener man, det er rimeligt? Minister. Jeg svarer meget gerne på, hvad der er regeringsholdning til, om vi har tilpas eller for meget administration i den offentlige sektor. Og der er det korte svar. Vi har alt for meget administration på alle niveauer i den offentlige sektor. Det er også derfor, vi har lagt op til nu, at vi laver en besparelse på 3 milliarder kroner fra administration, som vi ønsker målrettet skal gå til et løn løft til de grupper, hvor vi har særlige rekrutteringsmæssige udfordringer. Det er social- og sundhedsassistenterne, det er sygeplejerskerne, for at nævne nogle vigtige grupper. Så ja, tak til, at vi har for meget administration. Ja, tak til, at vi også skal få det nedbrægt. Her, der handler regeringen.
6: Så. Jeg tror, at hvis socialassistenterne ude i kommunen fik en fem, og hver gang de havde hørt den der sang, så var de efterhånden rimelig godt fyldt op i lommerne. Altså, det med at have sparet de 3 milliarder kroner, det har man jo sagt i overvis. Men der sker jo ikke noget som helst. Så det var måske bedre at så komme i gang med, med at arbejde det, stedet for at blive ved med at snakke om det. Der sidder 1.600 personer rundt omkring i kommunerne, der tjener over 1 million kroner. Samtidig med det, så er det stort set umuligt for en sozo at bare få en lønforholdelse på 500 kroner. Nu spørger jeg så for tredje, fjerde eller femte gang, mener regeringen, at det er rimeligt? Ministeren.
7: Regeringen mener, at vi har forhøje administrative udgifter i den offentlige sektor. Den ønsker vi at konvertere til, at nogle af de medarbejdergrupper, hvor vi har særlige rekrutteringsmæssige udfordringer, sociale og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker med videre, at vi kan gøre en særlig indsats der. Det er det, vi forhandler i øjeblikket med arbejdsmarkedets parter om i form af en trepartsaftale. Og den her regering, vi har siddet i 11 måneder. Jeg forventer, at vi lander en trepartsaftale om det her inden for kort tid. Og det er heller ikke korrekt, at vi bare snakker, og der ikke handles. På regeringens finanslovsforslag, der har vi jo netop indbudgetteret med besparelsen på administration, så det er ikke snak, det er handling.
0: Og dermed tak til Indreste og Sundhedsministeren, og også til hr. Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti. Næste spørgsmål er til Justitsministeren af hr. Steffen Larsen, Liberal Alliance, som jeg ikke umiddelbart kan se i salen, men lige før så gennem et vindue. Muligvis løbende væk. Løbende ind. Så værsgo til hr. Steffen Larsen. Ja, 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 printeren.
8: Værsgo.
9: Så, du kan se, hvor det er tale. Er ministeren enig i højesterets konklusion om, at forsvarets efterretningstjenestes kabelsamarbejde med NSA ikke er en hemmelighed?
10: Minister. Tak for ordet, og tak til spørgen for spørgsmålet. Som jeg også sagde til hasteforspørgselen den 8. november 2023, så arbejder vores efterretningstjenester hver dag for at passe på Danmark og danskerne, for at imødegå terrortrusler og for at bekæmpe spionage og ekstremisme i vores land. En forudsætning for, at de opgaver kan løses, særligt i et lille land som Danmark, det er, at det arbejde sker i samarbejde med vores allierede i andre lande. Arbejdet hviler på en forudsætning om, at vores samarbejdspartnere er trygge ved, at vi kan passe på særligt følsomme oplysninger. Og jeg kommer derfor ikke til at gå nærmere ind i indholdet af de konkrete sager, eller i konkret samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Som det er spørgende bekendt, så drøftes sager, der vedrører efterretningstjenesternes arbejde, i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne. Udvalget det har særlige rammer, vedrørende fortrolighed, og det er nu engang de spilleregler, som Folketinget og selv har valgt, der skal være. Tak for ordet. Spørgen.
9: Jo, men du spørger jo ikke ind til nogen detaljer i noget som helst. Jeg spørger jo til, at den dømmende magt, landets højeste domstol, har afgivet en dom, hvor de siger, at den her aftale om kabelsamarbejdet ikke i sin fulde form eller noget, men at eksistensen af det ikke længere er en hemmelighed. Kan justitsministeren ikke anerkende, at selve det at nævne i det ikke længere er at bryde en eller være ude og ja, angive hemmeligheder. For vi må jo sige, at lige nu er der jo mennesker, som har øh, været anklaget for at nævne det. Man har også truet dagbladet og medier, øh, fordi de har nævnt eksistensen af samarbejdet. Øh, så må det jo være op til, at, nu at komme med en eller anden vurdering af, at jamen okay, så er det her ikke længere en ting, som vi skal rende og sagsøge mennesker, eller slæbe dem i retten for øh, at forsøge at sige, bare eksistensen af.
0: Minister.
10: Jeg kommer ikke til at gå nærmere ind i indholdet af de konkrete sager eller i konkret samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Spørger.
9: Jamen, det er da mægtigt. Så må vi jo nøjes med at stole på højesteretsord, når justitsministeren ikke vil udtale sig om det. Men PT-chefen har været rundt på flere dagblades redaktioner og meget insisterende at sige til dem, at de kunne risikere for få sager på halsen, øh, hvis de øh, foretog sig noget, der mindede om at skrive mere om det her kabelsamarbejde. Og det må da på en eller anden måde, vi kan ved ministeren, at det ikke er en særlig øh, lyksalig måde at gøre tingene på, når nu at højesteret har sagt, at det ikke er en hemmelighed.
10: Minister? Jamen, at, at, at det er egentlig øh, imponerende, at herr Steffen Larsen forsøger, og, og det vil jeg gerne kvittere for, men som justitsminister, så kommer jeg ikke til at kommentere øh, konkret samarbejde eller gå ind i, øh, i nogen som helst former for øh, overvejelse om, hvad det er for et samarbejde, vores myndigheder har med udenlandske samarbejdspartnere. Spørger
9: du? Det, øh, det er jo, fordi Højesteret har jo afsagt en dom. Er ministeren enig i den doms afgørelse? Altså, er ministeren enig med Højesterets konklusion?
10: Minister. Altså, vores myndigheder har øh, på baggrund af højesterets kendelser, navnlig de kendelser, som blev afsagt den 12. oktober, som også sat en række begrænsninger på, øh, hvordan at, øh, hvilket bevis der kunne føres. Fordi man i kendelserne af 12. oktober jo dybest set øh, gav anklagede medhold i, at de skulle have retsbøgerne udleveret til deres bogpæl uden nogen forudgående krav til hvordan at eksempelvis afskrifter af vidneforklaringer, der er givet for lukkede døre, skulle opbevares. Og det er det, som jeg som justitsminister har forholdt mig til, og det har vi taget til efterretning, og det er derfor, at myndigheden har indstillet, at sagerne skulle øh, droppes.
0: Tak til hr. Stefan Larsen fra Liberal Alliance, og ministeren bliver stående, for der er et nyt spørgsmål til netop samme minister fra hr. Peter Kofod, Dansk Folkeparti.
11: Tak for det, formand. Hvad vil ministeren gøre for, at det hurtigst muligt bliver muligt at anvende genetisk slægtsforskning til opklaring af drab og grov personfarlig
0: kriminalitet?
10: Minister. Mange tak for spørgsmålet til hr. Peter Kufod. Som jeg flere gange også har sagt, så er det en kerneprioritet for regeringen, at politiet er rustet til at opklare grov personfarlig kriminalitet. Det er også baggrunden for, at regeringen i foråret 2023 med visse forbehold støttede beslutningsforslag om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af sager om drab og grov personfarlig kriminalitet. Regeringens forbehold skyldes navnligt, at det skal afklares, om politiet i overensstemmelse med Danmarks databeskyttelsesretlige forpligtelser kan anvende og videregive DNA-profiler, som led i genetisk slægtsforskning. Det arbejde er Justitsministeriet og Rigspolitiet i gang med, og det er et vigtigt arbejde, der også selvfølgelig også kræver grundige overvejelser. Det forventes, at de overvejelser vil være færdige i løbet af foråret 2024. I arbejdet der bliver der blandt andet inddraget erfaringer fra Sverige, der kort før sommerferien fremlagde en større udredning om anvendelse af biometri i forbindelse med retshåndhævelse. Udredningen indeholder blandt andet en undersøgelse af mulighederne for at indføre genetisk leksforskning i svensk politi. Genetisk leksforskning var desuden på dansk initiativ på dagsordenen for det nordiske justitsministermøde i september 2023, hvor jeg havde anledning til at drøfte emnet med mine nordiske kollegaer. Der skal således ikke have nogen tvivl om, at arbejdet har en høj prioritet for regeringen. Tak for ordet.
11: Tak for besvarelsen. Jeg er enormt optaget af lige præcis det her spørgsmål og det forslag, som jo Folketinget har behandlet, og som der var meget stor opbakning til, da Folketinget behandlede det, inklusive fra regeringen, der jo sagde, at den havde nogle forbehold. De forbehold havde vi jo på ingen måde i Dansk Folkeparti. Når man kigger på erfaringer fra andre lande, så er det her jo et rigtig godt redskab til at slå ned på den måske aller, aller kriminalitet, der er i et samfund, hvor man ikke kan komme videre af de traditionelle kanaler, hvor efterforskningen er gået i stå. Hvor der er familiemedlemmer, der har ventet i mange, mange år på at finde ud af, hvad der er sket med deres kære. Og derfor så er vi også enormt utålmodige. For det, er, det har taget lang tid siden, at store dele af Folketinget sagde, at nu skulle vi bare ud over stepperne og afsted med det her. Vi behandlede det altså i starten af året, øh, og vi venter stadigvæk. Og nu siger ministeren så, at der kommer måske noget i 2024. Der skulle man være færdig med at kigge på, hvad man gør andre steder. Og jeg vil gerne spørge ministeren, kan vi blive mere konkrete end det? For jeg synes jo egentlig, at når man kigger på, hvad det er for nogle sager, man for eksempel kan bruge det her til at opklare, så er der grund til, at vi har det lange ben foran. Så minister, kan man være lidt mere konkret på, hvornår vi kan regne med at kunne rulle det her ud? Hvornår kan vi forvente, at der er et lovforslag for regeringen, hvis det kræver, at Folketinget skal, skal lovgive?
0: Minister.
10: Jamen, tak for det. Altså, først og fremmest så vil jeg gerne understrege, se jeg grundlæggende deler af hr. Peter Kofods opfattelse af, at det her det kunne være et nyttigt redskab. Og det er sådan set heller ikke for at nøle fra regeringens side, at det tager tid. Men det er jo selvfølgelig fordi, at anvendelse af genetisk lægskundskning i efterforskningssammenhæng, det giver anledning til nogle juridiske overvejelser, som der naturligvis skal være styr på, inden det tages i brug. DNA-profiler, det er jo såkaldte følsomme personoplysninger. Og de følsomme personoplysninger, de nyder et særligt beskyttelseshensyn, og derfor gælder der også strengere krav til behandlingen af de oplysninger. Spørger. Jeg forstår måske bare ikke,
11: når andre lande har gjort det her, for det forstår jeg jo, at det er et tilfælde, at man i andre lande har erfaring med det her. Hvorfor at det så kan tage så lang tid for danske myndigheder at overveje, om det her det nødvendigvis er en, er en god idé? Som minister, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det mere klart, fordi vi kan også have sådan en diskussion om, at jeg kan stå og sige, at det skulle gå hurtigt, og så siger ministeren, at vi skønner os, og så kommer der ikke rigtig noget ud af det. Jeg tror bare egentlig, det væsentlige for mig her, det er at sige, at det her det er et rigtig godt redskab. Og jeg kan ikke forstå, når det udefra set ser ud som om, at Justitsministeriet har rigtig,
10: rigtig god tid i den her sag. Ministeren. Jamen, man må ikke ligge til grund, at fordi det tager tid at afklare hvordan at DNA-profiler, som er personfølsomme oplysninger, bedst skal håndteres for at kunne rulle det her redskab ud og gøre brugbart det dansk politi, hvilket regeringen jo er enig med dansk Folkeparti, dansk Folkeparti i. Det skal man ikke tage til udtryk hverken for nølleri eller indirekte modstander lignende, men mest af alt bare at regeringen gør sig umage med at sikre sig, at det retlige grundlag er på plads, for man så også kan tage det her jo i umiddelbart, hvad det ser ud til at være nyttige værktøj i brug til at efterforske grov kriminalitet. Førger sidste runde. Men vi er vel enige
11: om, minister, at der er andre lande, der har brugt det her, hvor der har må have været de samme, de samme internationale konventioner eksempelvis, som vanskeliggør det her, eller de samme etiske spørgsmål, som skal besvare, som hvordan man for eksempel, altså hvordan opbevarer vi, hvordan bruger vi DNA osv. osv. Så den diskussion er vel ikke så afsondret fra, hvad der har foregået andre steder. Så jeg forstår ikke, hvorfor at det skal tage et år, fra man vedtager et borgerforslag til, at regeringen måske kommer med noget en gang i 24.
0: Minister?
10: Jamen, det er jo lige præcis også... Altså nu, nu tror jeg også, man skal huske, at, at det er jo heller ikke fordi det er så forfærdeligt mange lande, der har taget det her værktøj i brug. Det vil sige, at erfaringerne er jo stadigvæk kun ganske få og ganske små. Men det er jo af samme årsag, at justitsministeriet gør sig umage med at indhente og gøre de erfaringer, der trods alt er brugbare til så også at skabe et ordentligt beslutningsgrundlag for at rulle det her efterforskningsværktøj ud, blandt andet i dansk politi.
0: Og begge de her bliver stående til spørgsmål nummer 8, som også er fra hr. Peter Kofod Værsgo.
11: Tak for det. Hvad er ministerens holdning til den svenske biometri- biometriudredning, og hvilke dele af udredningen er det, der er til, at regeringen stadig ikke har fulgt op på vedtagelsen af borgerforslaget om anvendelse af genetisk slægtsforskning til opklaring af drab og grov personfejlig kriminalitet?
10: Minister. Tak for det andet spørgsmål i samme kategori. Kort før sommerferien der fremlagde Sverige en større udredning om anvendelse af biometri i forbindelse med retshåndhævelse. Udredningen den indeholder blandt andet en undersøgelse af mulighederne for at indføre genetisk slægtsforskning i svensk politi. Den svenske udredning kommer blandt andet frem til, at DNA-baserede slægtsforskningsdatabaser kan anvendes til opklaring af mord og grove voldtægtsforbrydelser under visse forudsætninger. De forudsætninger de er jo blandt andet at for det første, at øvrige efterforskningsskridt skal være udtømt at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en vurdering af, om betingelserne for overførsel af personoplysninger til tredje lande er opfyldt, og at betingelserne for at anvende slægtsforskningsmetoden skal fremgå af svensk lovgivning. Udredningen har efterfølgende været i offentlig høring hos relevante svenske myndigheder og interesseorganisationer. Næste skridt er, at den svenske regering på baggrund af udredningen og de indkommende høringssvar skal tage stilling til om og i givet fald hvordan genetisk slægtsforskning skal indføres som et efterforskningsværktøj i svensk politi. Jeg ser på den svenske udredning med stor interesse. De relevante databeskyttelsesretlige regler i Danmark er nemlig funderet på samme EU-retlige regler som de svenske. Derfor er Justitsministeriets embedsfolk også i dialog med svenskerne med henblik på at inddrage de svenske erfaringer i vores videre arbejde her i Danmark. Og det her er et arbejde, der har høj prioritet for mig... Og jeg ser frem til at få afklaret, hvordan vi kan indføre genetisk slægsforskning i dansk politi. Tak for ordet. Tak for det. Og ministeren er ikke
11: den eneste, der har stor interesse for, hvordan man (coughs) griber det her spørgsmål om i, i Sverige. Og i virkeligheden, så er det jo sådan lidt normalt. Så var det jo Danmark, der var foran Sverige, når det kom til kriminalitetsbekæmpelse, når det kom til en række spørgsmål på det her område. Og nu føles det som om, at Danmark i virkeligheden sakker lidt efter Sverige. Og det skal jo ikke være en konkurrence om, hvem der skal være først. Det er bare en, 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 et faktum, at svenskerne er i gang med noget, hvor vi i Danmark afventer. Men lad mig, og, og Sverige er selvfølgelig interessant, fordi de underkastet nogle EU-regler, der er måske mere vidtgående end i Danmark. Vi har jo trods alt et forbehold på dele af, af retsområdet, på retsområdet. Så man, man, må, man må gå ud fra, at det, man kan i Sverige, det vil man altid kunne i Danmark, også i den situation, som vi er i. Så det, jeg gerne vil spørge ministeren om i første omgang, det er det, man gør i Sverige, hvor det er nogle meget, meget restriktive rammer, man lægger op til at bruge på det her område. Kun man forestille sig, at den danske regering vil gå mere offensivt til værks, måske mindre restriktivt i forhold til, hvordan myndighederne kunne bruge det her? Og jeg er selvfølgelig interesseret i det, for på et eller andet tidspunkt må jeg jo regne med, at der kommer et lovforslag. Og jeg vil jo gerne vide, hvor regeringen har tænkt sig at lægge sig her, om man vil være meget restriktiv for hvordan myndighederne får mulighed for at bruge det her redskab, eller om man vil åbne mere op, sådan helt generelt. Minister.
10: Jamen tak for det spørgsmål. Altså, jeg vil sige grundlæggende, når, når regeringen valgte at stemme for det borgerforslag, som var blevet fremsat som et beslutningsforslag her i Folketinget, fordi det havde opnået nok underskrifter, på trods af, at vi på det tidspunkt jo ikke havde noget reelt beslutningsgrundlag, andet end, øh, end en idé, så var det jo også med, det, øh, med den forudsætning og med henblik på også selv at gøre os grundige overvejelser om hvordan vi ville kunne bruge det i en dansk efterforskningssammenhæng og derfor med det sagt har vi heller ikke på forhånd truffet beslutning om at der skal være større begrænsninger hverken i Danmark øh, eller end andre steder for at bruge det vi vil jo gerne have at det skal bruges som et effektivt værktøj hvis vi vælger at indføre det til at kunne opklare grov kriminalitet Spørgeren. Nu var vi jo en del partier, der vedtog det borgerforslag.
11: Jeg tror faktisk kun, det var de radikale måske, der var imod. Man skulle nok være meget radikal for at forstå årsagen til de radikale stillede som de gjorde. Så jeg vil spørge, i hvor høj grad kan man regne med, at Folketinget bliver involveret i, i det, der måtte komme, det arbejde, der måtte komme fra regeringen. Fordi der var jo også nogle forskellige strømninger i Folketinget om, hvordan man skulle gribe det her spørgsmål an. Og når jeg spørger så det er det selvfølgelig, fordi der er stor forskel på, om man fra regeringens side vil prøve at gøre Dansk Folkeparti glad, eller om man vil prøve at gøre Enhedslisten glad.
0: Minister?
10: Ja, men det er klart, at med den interesse, der har været fra Folketingets partiers side, så synes jeg da helt bestemt, at det er oplagt, at når det er, at man i Justitsministeriet og dygtige embedsfolk der, er færdige med at, at foretage de analyser, der skal foretage af det retlige grundlag, og hvad det i givet fald kunne bruges til, og hvad begrænsningerne er, så synes jeg da helt klart også, at det også ville være fornuftigt at inddrage Folketingets partier i drøftelse om, hvordan vi så tager det videre. Spørgeren? Så tager jeg det sådan udstrakt hånd
11: om, at regeringen har tænkt sig at lytte til Dansk Folkeparti i den her sag. Jeg tror ikke, vi kommer det meget nærmere, så vil jeg
10: vil bare sige tak til ministeren for besvarelsen. Minister? Det vil så altså bare kvittere for. Der er i hvert fald en klar tilkendegivelse om, at vi ikke på forhånd har besluttet os for ikke at lytte til Dansk Folkeparti. <laughs>
0: Tak til hr. Peter Kofod for spørgsmålet. Næste spørgsmål er fra hr. Alex Wernerslagt, Liberal Alliance, til samme minister, Justitsministeren. Værsgo.
8: Tak for det. Og spørgsmålet det lyder, mener ministeren, at man bør ændre straffeloven, så det fremgår tydeligere, at Justitsministeren ikke kan påbyde tiltale for forbrydelser efter straffelovens kapitel 12, således at straffeloven reflekterer den resttilstand tilstand som både ministeren og den tidligere justitsminister har givet udtryk for, hvor ministeren alene er et gummistempel. Minister.
10: Jeg vil starte med at korrigere, hr. Alex Farnopslark. Jeg tror aldrig, han har hørt mig som justitsminister sige, at justitsministeren alene er et gummistempel. Men jeg vil gerne indlede med, som jeg også gjorde til hasteforspørgselen den 8. november, Klart at afvise også, at sagerne mod Lars Finsen og Claus Jørg Frederiksen på nogen som helst måde har været drevet af enten politiske eller personlige motiver. Og som spørgsmålet også peger på, så er jeg som justitsminister jo pålagt påtalt kompetencen i straffesager, der omhandler overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens kapitel 12 om landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og også visse bestemmelser i kapitel 13, som jo omhandler forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder terrorisme med videre. Den tidligere regering til i foråret 2022, at debatten omkring, sagen, debatten omkring sagen om Claus Hjort Frederiksen gav anledning til at overveje, om reglerne om justitsministerens påtalekompetence burde ændres. Den nuværende regering har ikke taget stilling til det spørgsmål. Det forløb, som vi har været igennem, det giver dog anledning til at overveje, om der fortsat skal være en særlig ordning med påtalt kompetence for justitsministeren i de her sager. Det er derfor et spørgsmål, som regeringen vil tage stilling til, og derfor drøfte med Folketingets partier. Tak for ordet. Spørgeren.
8: Tak og øh, tak for svaret. Jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at øh, i hvert fald for mit vedkommende, så er der ingen mistanke eller anklager om, at det skulle være politisk motiveret, eller det skulle være et eller andet sådan personlig hævntog, der har gjort, at man har ført de her sager. Men det, som, som jeg og mange andre i øvrigt, når nogle eksperter i medierne har slået fast flere gange, det er jo, at sådan som loven er indrettet i dag, så er det en politisk beslutning, hvad man gør. Det er også derfor, at der er den her øh, krav om, at det skal ske efter påbud fra, 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 fra ministeren. Det er jo, at der, der kan være i sager, som Bent, vi har set med Lars Finsen og Herr Claus men også i tidligere sager efter de, de lignende bestemmelser, at der kan der være... Et samlet samsuger jo med hensyn, der gør, at det politisk rigtige for Danmark er ikke at føre sagen. Det har tidligere justitsminister jo også valgt at gøre, selvom altså ikke at føre nogen sager, som, som kunne være, være, være ført. Og derfor er det jo en politisk beslutning. Så man siger jeg ikke, at det er noget med politiske motiver, men at det er en politisk beslutning. At det er sådan, loven er i dag. At det er politik, om man vælger at føre den her sag. Og når man så har hørt regeringens forklaringer, når man har hørt særligt den tidligere justitsminister sige, at regeringen alene er et gummistempel, så er der jo tilsyneladende et mismatch mellem det, der er praksis i virkeligheden, og det, der er loven. Og, og jeg vil egentlig også bare høre om, om, om ministeren anerkender, at, 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 at loven er tiltænkt på en helt anden måde, end at man blot skal være gummistempel, eller om man bare skal sige, at hvis anklagemyndigheden vurderer, at man kan føre en sag, så skal man bare føre den. Anerkender ministeren, at intentionen med lovgivningen ikke er, at en justitsminister alene skal være gummistempel eller øh, andre lignende ord? Jeg
10: tror, det kan man udvikle på
8: mange forskellige
10: måder. Jeg tror, intentionen med lovgivningen er at sige, at man her er op i nogle strafkategorier og nogle alvorsgrader af forbrydelser, som derved også har man fundet det hensigtsmæssigt, da man har skrevet de kapitler i straffeloven, at en justitsminister er med indover og i øvrigt har taget det som et naturligt udgangspunkt. Så er Alexander Flag jo inde på praksis, altså jeg tror formelt har hr. Alex Vandersvlak jo ret, det kræver jo en politisk beslutning at følge indstillingen, men praksis har jo utvetydigt været, at skiftende justitsminister igennem årtier med undtagelse af et eneste eksempel, som vi i hvert fald har kunnet øh, komme i nærheden af, der har man fuldt den indstilling, der er kommet fra anklagemyndigheden, hvis man har ment, at der var grundlag for domfældelse for en række forbrydelser.
8: Ja, så mig bekendt, jeg kender i hvert fald til to eksempler på, at man ikke har fulgt Øh, 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 anklagemyndighedens øh, anbefaling om at, at, at føre en, en, en retssag. Den ene var i 1982 med daværende socialdemokratiske justitsminister Ole Espersen, der frafaldte et tiltale mod øh, forfatter og oversætter. Arne Herlev, som var sigtet for at være en kommunistagent. Det er ellers at noget noget. Øh, og så var der også en sag i slutningen af 70'erne om øh, daværende politikens journalist Jens øh, Peter Skop. Men, men bare for at få det slået helt fast så anerkender ministeren, at i den her sag, der er det sådan med lovgivning og alle bestemmelserne, at der er det i sidste ende en politisk beslutning, om man vil i den her sag retsforfølge Claus Hjort og Lars Finsen, og ikke alene noget, der er op til anklagemyndigheden.
10: Jeg er enig med, at det havde krævet også en politisk beslutning, ikke at følge anklagemyndighedens indstilling. Og havde man valgt det, så har man jo i det moment haft to valgmuligheder. Så kunne man... Per politisk beslutning er besluttet sig for at påtale opgivelse. Det mener jeg, både med det indblik, jeg selv har fået i materialet, og den indsigt, jeg har fra alle mulige sammenhæng, vil være stærkt, også retssikkerhedsmæssigt problematisk. For det andet, så kunne man have gjort, som minister Ole Espersen gjorde tilbage i 1982, og har taget tiltalfrafald, som jo ret betyder, at så er anklaget anset for skyldig, og det vil også have været problematisk. Tak. Derfor valgte jeg i den givende sag, hvilket jeg mange andre justitsminister sidenhen, at følge indstillingen fra anklagemyndigheden.
8: Hvis nu man følger den tidligere regeringsforslag, som jeg tror, det var herr Mathias de Svej, derude at sige, at man skulle ændre bestemmelsen sådan, at en justitsminister ikke ville kunne forhindre eller formelt ikke skal påbyde anklagemyndigheden at føre sager efter kapitel 12 og i noget omfang i kapitel 13, vil ministeren kunne se nogle ulemper ved, at der ikke er det politiske beslutningslag inden over beslutninger om eksempelvis at sigte folk som Lars Vindsen og Claus Short, at der kan jo være større hensyn end alene om om retssagen kan bære, når det kommer til den her type sager. Kan ministeren se fordelen i, at justitsministeren aktivt involverer sig?
10: Hmm. Altså det vil jeg jo gerne være ærlig at sige, at det er da klart noget, øh, som, øh, som jeg som justitsminister også lige nu overvejer, og nogle overvejelser, at vi også vil gøre i regeringen. Fordi med den måde, at debatklimaet, ikke bare i Danmark, men i resten af den vestlige verden udvikler sig på, øh, den måde, at øh, konspirationer har en evne til at trives på, øh, blandt andet på sociale medier, okay. de insinuationer, der også er rejst i de her diskussioner her, der mener jeg, at der meget vel kan være en pointe i, at øh, ikke at gøre, hvad kan man sige, det politiske led sårbart over for det, der i virkeligheden er en ren faglig indstilling fra myndigheden, som kun kommer med den indstilling, hvis man også mener, at det kan føre til dom.
0: Tak til både hr. Alex og til Justitsministeren, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at når jeg rejser mig op, så er tiden gået. Så alt hvis I taler på det tidspunkt, så er det sådan set bare rigtig pinligt. Spørgsmål nummer 10, det er til Miljøministeren af hr. Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
12: Ja, tak, herre formand. Jeg læser spørgsmålet op på for Miljøministeren. Minder ministeren, at det er acceptabelt, at Rønnehavns udvielsesplaner bremses af, at Miljøministeriet endnu ikke har udarbejdet en vejledning om kriterierne, der skal anvendes ved vurdering af mulighederne for blandt andet en klaptilladelse?
0: Minister.
13: Ja, jeg kan oplyse, at Miljøstyrelsen i oplægget behandler en ansøgning om klapning fra Rønnehavn og Miljøstyrelsen har oplyst, at de har gennemført dele af sagsbehandlingen, og også der har været en god dialog mellem Miljøstyrelsen og Rønnehavn om klap ansøgningen og processen for færdigbehandling af sagen. Jeg er opmærksom på, at Miljøstyrelsen har haft forlænget sagsbehandlingstid i en række sager, ikke kun her, men en række sager vedrørende netop tilladelser. Og årsagen er den, at Miljøministeriet, som følge af en afgørelse i Natur- og og Fødevareklagenævnet fra februar i år, var nødsaget nødsaget til midlertidigt at suspendere en række vejledninger. Men den 12. oktober i år sendte Miljøstyrelsen så nye vejledninger i høring, og Miljøstyrelsen arbejder nu på en afklaring af grundlaget for klapning, som er i overensstemmelse med de reviderede vejledninger. Og det grundlag ventes at være på plads inden årets udgang hvor styrelsen forventer at kunne genoptage arbejdet med udstedelsen af klaptilladelser. Og når det kommer til den konkrete sag vedrørende Rønnehavn, Havn, så er der tale om et såkaldt VVM-pligtigt projekt. Klapning er en del af projektet og skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Og jeg er blevet oplyst om, at Rønnehavn Havn er i gang med netop at udarbejde miljøkonsekvensvurderingen. Og der er det jo så Trafikstyrelsen, der er VVM-myndighed, i sagen og skal give VVM-tilladelsen. Og når den proces så er afsluttet, så kan Miljøstyrelsen træffe den endelige afgørelse om klapning.
0: Spørgsmål?
12: Ja, og jeg takker uh, Miljøministeren for besvarelse af spørgsmålet. Grunden til, at vi i Danmarksdemokrater andet stiller det her spørgsmål, det er jo fordi, at vi jo har øh, en, en, en stor bekymring for, hvordan det, det går, når at tingene trækkes de, unødigt de, i de langdrag. Og hvis man kigger på de argumenter og de frustrationer, som har været beskrevet også fra, fra øh, øh, dem, der står bag ved, ved, ved Rønnehavn og den udviklingsplan, som de jo har forfulgt sagt, slavisk igennem flere år, hvor de allerede har gennemført to øh, store projekter, både i 2019 og her i 2022. Og så er det jo så, at man ønsker at gå videre med med de her investeringer og anlæg her i 2024 og 2025. Og der kan man jo se, at hvis ikke man kommer i mål med med de her tilladser inden for rettidighed, ja, så ender det jo med, at der kommer en ekstra stor regning til til Erhvervshavn, og det vil jo være synd for for alle parter. Det er jo omkring en investering, der skal sikre ydre og fjernelse af indre måler, etablering af kajanlæg og oplag osv. Og så, så det er et ret stort projekt. Og der noterer jeg mig jo, at ministeren sagde, at, at grunden til det... Sydlande er, er forsinket, det skyldes, at noget blev stillet i bureau i februar 2023. Men der synes jeg måske, at ministeren skal kigge lidt på, hvornår det var, at, at man faktisk sendte anmodningen afsted. Det var faktisk i, i sommeren 2022, altså ganske mange måneder før øh, februar 2023. Og det vil jeg selvfølgelig gerne spørge ministeren om, om om, øh, om øh, miljøminister mener det, så er det fulde svar, øh, eller om det kun er det, det halve svar. Vi synes i Danmarks Demokratie, at det er, øh, er ærgerligt, når de her slags projekter, som jo faktisk også har en, en klimaeffekt, jo før man kommer på plads, jo før vil man jo også kan byde ind med, med nogle initiativer til gavn for, for klimaet, blandt andet vindmølleanlæg osv. ved Bornholm. Tak.
0: Minister. Ja, som altså,
13: i har oplyst mig om, at de forventer at kunne genoptage udstedelsen af afgørelser i starten af det nye år, på baggrund af den de nye vejledning, som nu blev sendt i høring. Og som jeg kan forstå på den konkrete sag fra Rønnehavn, så er det at den VVM-proces, der er i gang nu, vil være afsluttet i løbet af marts måned. Og det vil sige, så vil man være i gang med at kunne og kunne optage. Og så kan jeg oplyse om, at Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der er ni måneders, normalt ni måneders ventetid på sådan en sag, når den er fuldt opløst.
12: Ja, og, øh, og vi skal jo ikke skændes her i forhold til om, at, at der forhåbentlig kommer gang i gang i tingene. Det hilser vi jo velkommen. Men jeg synes jo også, at, at jeg gerne vil have ministeren til at kigge lidt på, i forhold til om hvorvidt det er rigtigt, at Miljøstyrelsen har afvist en ansøgning fra Rønne Havn om fravielse fra miljømålene, der ellers jo ville kunne muliggøre klappningen i forbindelse med den her fremtidssikring af havnen. Og der kunne det være interessant at få Miljøministeren til at enten bekræfte eller afkræfte, hvorvidt der har været sådan en ansøgning i gang, og at den er blevet afvist.
0: Minister.
13: Ja, mig bekendt er, er der der sådan en, en ansøgning sendt til Miljøstyrelsen, og mig bekendt er denne ansøgning ikke er afgjort endnu. Men ellers, så tror jeg noget, vi må ordne skriftligt, for jeg er ikke inde i den sagsbehandling er jo noget, som foregår hos Miljøstyrelsen. Kan, men konkluderende kan jeg vel sige, at, at det er helt rigtigt, at der har været en periode i, i år, efter en overraskende afgørelse fra klagenævnet, hvor man var nødt til at trække... Øh, trække vejledningen tilbage. Der er så kommet en ny vejledning, som skal danne grundlag for, at vi kan genoptage arbejdet i Rønne og andre steder.
12: Ja, og det, det tror jeg sådan set også, at Miljøministeren har ret i. Og det er jo så det, der sådan set måske også illustrerer det ganske fint, det er jo det, der giver lidt et, et vakuum i forhold til, at, at man som entreprenør, som erhvervshavn, som den eneste store hvad skal man sige, erhvervshavn i hvert fald på Bornholm, jo føler sig gevaldigt bremset og udsat for lidt af en, en kattepine i forhold til at komme i gang med det, der hedder etape 3 af det her meget store øh, projekt, som jo øh, er, er til god gavn og, og gænge for, for Bornholms øh, fremtidige udvikling.
13: Ja, Miljøstyrelsen altså, har oplyst mig om, at når vi vil være klar til at genoptage øh, disse her ansøgninger, for det er jo ikke kun øh, Rønne Havn, der er en del andre også, så vil man være klar til også at prioritere nogle ansøgninger øh, frem for andre, dem der har store samfundsmæssige hensyn ud fra en faglig øh, vurdering. Fordi øh, det kan, der kan jo ikke op, at der kunne være en pukkel, når der har været så mange måneder, hvor man har øh, måttet stillet behandling i bureau indtil vi fik øh, det opdaterede grundlag
0: som, som, øh, som høring der i oktober måned. Tak til hr. Hans Christian Skibby og også til miljøministeren. Næste spørgsmål er til social- og boligministeren, af fru Pia Kjærsgaard Dansk Folkeparti.
14: Tak for det. Den er lidt høj på den her. Ja. Går der ikke noget fra min taletid, vel? Nej. Det ja, kan godt. Jamen tak for det. Og det, jeg godt vil høre ministeren om, det er, at øh, der er jo et kæmpe problem, og jeg læser lige spørgsmålet op, hvad vil ministeren gøre ved, at på trods af antallet af ældre stiger, så får færre plads på et plejehjem, fordi kriterierne for at få en plads er blevet for stramme. Ministeren.
15: Tak for det, og tak for spørgsmålet, og det er nemlig rigtigt, det er øh, vigtigt, og det er også rigtigt, at vi står over for jo en udvikling i antallet af ældre, der gør, at rigtig mange kommuner ser ind i og skulle og allerede gør, forholder sig rigtig meget øh, til ældrepolitikker og herunder også øh, boligområdet. Øh, og bare for at vi sådan lige får delt op, hvem der tager sig hvad, så øh, øh, har øh, Boligministeriet ganske rigtigt øh, ressourceansvar for etablering af visitation og plejeboliger, mens ældreministeriet har øh, ressourceansvar for den hjælp, der gives i plejeboliger og for så at tage den tredje ind i ligning, så er det faktisk kommunalbestyrelsen og ikke os her på Christiansborg, som fastsætter kriterierne for visitation til plejeboliger, og som også har en forpligtelse til at sørge for, at der er det nødvendige antal plejeboliger. Og det vil altså sige, at på ældreområdet, der har vi indrettet os på den måde, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter fastsætter visitationskriterierne til plejeboliger. Det er ikke os. Og det synes jeg egentlig er den rigtige måde at gøre det på, fordi de lokale forhold selvfølgelig skal kunne tages i betragtning, når man laver visitationskriterier til plejeboliger. er meget stor forskel på, om man bor i byen eller på landet, og hvordan er plejeboligerne fordeler hvordan alle mulige andre ting, der gør, at ligger bedst i kommunerne. Øh, og øh, og det, det er ikke noget, vi fra regeringssiden har tænkt os at lave om på, det her med at visitation foregår derude. Øh, og det vil sige det her spørgsmål omkring, at visitationskriterierne for stramme, ja det vil jo være forskelligt fra kommune til kommune, fordi kriterierne er simpelthen forskellige alt efter hvilken kommune man står i. Det ændrer ikke på, at man er forpligtet til at stille, øh, at stille det
14: nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Jamen, så endte det jo godt i øh, de sidste 4-5 år fra ministerens side, fordi jeg synes egentlig, at det første svar her, det var bare sådan at sprede det ud til alle mulige, som ikke lige netop var ministeren her. Og der må jeg sige, det, er jeg sådan set, det har jeg valgt at overse og overhøre, fordi det er helt afgørende vigtigt, at der bliver etableret nogle flere plejeboliger. Og når kriterierne er så stramme, så er det jo netop fordi, der er så få, Altså at det er det meget meget svært at komme på plejehjem fordi at der er ikke nok i forhold til antallet af ældre der siger. Dansk Folkeparti synes at det skal være at man skal have et retskrav på at kunne komme på plejehjem når man har nået en alder hvor der er behov for at være der og hvor man ikke kan længere kan være hjemme. Jeg er lige siddet i ældreudvalget. Jeg troede egentlig også, det var ældreministeren, der skulle svare her i dag. Det er det så ikke, men det er jo ligegyldigt. Det er jo regeringen som sådan, hvor vi netop også har diskuteret, hvor stramt det er at være i eget hjem. Så jeg synes sådan set på hele banen, der er det ret hårdt og ret vildt øh, mærkeligt, at øh, vi ikke har en bedre løsning i forhold til ældre. Men det er jo sådan, at øh, der er udsigt til mangel på plejehjemspladser i Danmark. Der er en analyse for dansk industri, som har lavet en, 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 et udgangspunkt i kommunernes landsforening, eget regneværktøj, plejeboligmodellen, der viser, at der er faktisk et behov for 5.000 plejeboliger i 2030. Det er jo rigtig, rigtig mange om ganske, ganske få år. Og det er et problem, at antallet af 80 år og derover forventes at stige fra 272.000 i 2020, til 613.000 i 2050, hvorefter de ligeledes forventes at ligge forholdsvis stabilt omkring til år 2060. Men altså hele spørgsmålet for mig er, og det må være regeringens ansvar, hvad gør man for at skaffe flere plejeboliger? Så pleje plejehjem før, men generelt plejeboliger.
0: Minister.
15: Men altså noget af det, vi fra regeringssiden side har gjort, er jo at sørge for, at i forbindelse med eksempelvis inflationen, hvor der er blevet brændt væsentligt op på byggeriet af eksempelvis almen boliger, hvor rigtig mange jo er plejeboliger, der har vi givet nogle muligheder for at søge ind på penge, så man har kunnet komme i gang med de projekter. Og jeg vil gerne anfægte den del, der handler om, at hvis det er sådan, at hver gang noget er vigtigt, så skal vi centralisere ja, så har vi da fjernet alt magt fra kommunalbestyrelsen, inden vi får set os om. Altså, så jeg vil gerne holde fast i, at noget kan godt være afgørende vigtigt, men det er bare stadig ikke Christiansborg langt væk fra den virkelighed, man står i derude, der skal bestemme alting.
14: Jo, men når nu der er mangel på plejeboliger, så må man jo bare sige, at altså er det et spørgsmål, der skal diskuteres herinde. Og ministeren ved formentlig, at Dansk Folkeparti har et forslag på vej hvor det er pensionsselskaberne, der kan investere i flere nye plejeboliger. Det bliver behandlet i løbet af tiden her. Kort tid, tror jeg, inden jul. Og der tror jeg faktisk, at ministeren igen skal stå og forklare sagen, og der kan man jo ikke bare henvise til, at det er ude i kommunerne. Altså, hvis ikke boligerne er der, hvad skal kommunerne så gøre? Kommunerne fattes penge. Ingen tvivl om det. Der mangler flere penge. Hvad skal man gøre i forhold til de ældre, som der bliver flere og flere af? Det synes jeg i allerhøjeste grad af vores ansvar herinde
15: Undskyld, jeg skulle lige have mikrofonen til at virke. Jamen, jeg synes da bestemt også, det er vores ansvar at give nogle gode rammer for det. Og det er jo blandt andet derfor, at vi har været inde og kigge på, i forbindelse med inflationens det, som jo betød noget for byggeriet. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som det bliver sagt. Der skal bygges rigtig meget hen over de kommende år. Og derfor har det været vigtigt for os at stille økonomi til rådighed, så kommunerne har kunnet søge ind på at få flere penge til byggeri i den periode, hvor inflationen har været høj. Så bare for at sige... Jeg synes, det er afgørende vigtigt, at vi herfra giver nogle gode rammer til det. Og jeg er sådan set interesseret i at diskutere forskellige modeller. Men at gå ind og diktere herindefra, hvordan det skal være i et lokalområde, det vil jeg synes, var dybt hammerende wow. forkert. Sidste runde.
14: Nå, men lad os nu glemme uh, den diskussion om, om kommunerne, og lad os påtage ansvaret herinde. Og der bliver jeg så bare nødt til at sige til ministeren, at i forhold til det, selv, forhold til det forslag, som Dansk Folkeparti kommer med, der kommer det ikke til at koste noget som helst for kommunerne. Det er pensionsselskaberne pensionsopsparendes egne penge. Det er der faktisk også en gevinst ved, at man kan investere. Det er jo et forslag, som jeg synes bare er positivt. Altså, jeg kan ikke se andet end positivt ved det, som faktisk vil betyde 5.000 flere boliger end 2030. Altså, det er, jo, det er jo bare at sige ja tak. Og der synes jeg, at ministeren skal være sådan lidt konstruktiv og sige, at det er virkelig noget, som, som vi tager fat i, for det er vores opgave herinde.
15: Minister? Altså, nu diskuterer vi jo ikke et konkret forslag her. Så Altså, jeg er selvfølgelig interesseret i at diskutere forskellige bud på, hvordan vi kan gøre tingene. Det jeg forsøger at understrege, det er sådan set hverken en b be- eller afkræftelse af et konkret forslag, som bliver stillet på et senere tidspunkt i Folketinget. Jeg synes jo, det der er vigtigt, vi gør her fra Folketingets side, det er at skabe så gode rammer om, at det kan lade sig gøre at bygge øh, ude i kommunerne. Og det, der lægges op til i det her spørgsmål, som er det, der egentlig er blevet stillet, og ikke et andet beslutningsforslag, som ikke behandles lige nu, det er jo, hvorvidt vi fra statens side skal begynde at diktere forhold vedrørende visitation til at Det synes jeg er virkelig en dårlig idé. Og så må vi jo tage drøftelserne om de andre ting. Altså så de der der kommer på bordet, der synes jeg at vi altid skal have eh, både et åbent sind og en åben dør for, at vi får forskellige bud på, hvordan vi kan løse samfundsproblemer.
0: Tak til fru Pia Kersgaard. Ministeren bliver stående. Næste spørgsmål er fra fru Helene Liljelag Brydentol fra Alternativ.
16: Tak. Jamen, det jeg godt kunne tænke mig at spørge ministeren om, det er, om ministeren mener, at det er en hensigtsmæssig konsekvens af Ghetto-loven, at man i Helsingør Kommune har indført fleksible udlejningsregler, der bevirker, at ældre mennesker og mennesker med handicap, de rykkes ned på ventelisterne, og dermed stilles dårligere end andre boligsøgende til boliger i kommunen.
17: Minister?
15: Altså, først og fremmest skal jeg lige sådan, så det er helt på den rene, at jeg tager ikke stilling til de konkrete enkelte sager. Men altså reglerne i almen bolig, paragraf 60 har siden år 2000 givet både kommuner og boligorganisationer mulighed for at indgå aftaler om, at ledige familieboliger i almen boligafdelinger skal udlejes efter særlige kriterier, som giver fortsættelsesret på ventelisten til nogle bestemte grupper. Så det er sådan altså en regel, der er lavet tilbage i 2023. Og reglen giver kommuner og boligorganisationer mulighed for at styre beboersammensætningen i højere grad end de kunne inden da. Og det var med henblik på at skabe nogle boligområder, som ikke kun bestod af borgere, som var socialt udsatte, og hvor man mere eller mindre blev overladt til sig selv, men at man faktisk fik noget kapav ind i boligorganisationerne, så man kunne bo side om side med hinanden og være sammen, også om den opgave, der er når der er sociale, sociale problemer. Og boligerne skal altså uforandret øh, Udlejes efter ventelisten Men der skal fleksibilitet i ventelisterne Sådan så at det kan være Muligt at håndtere øh, lokale forhold Og også udfordringer øh, Og det betyder øh, At vi har fået ændret på rigtig store Områder af Danmark Der førhen havde meget meget, meget store sociale problemer Koncentreret på meget små Geografiske områder Og derfor så har de her regler været ekstremt effektive Altså fordi det simpelthen er lykkes over tid og sørge for, at beboersammensætningen gjorde, at det var meget rare miljøer øh, at være i. Så er det også klart, at man kan ikke lave regler, der er diskriminerende. Altså det vil sige, at man må gerne sige, at nogle bestemte grupper får forrang på nogle ventelister. Det er det, der er, øh, det er, det, der er vedtaget, og det er også det, der fremgår fuldstændig klart og utvetydigt af lovgivningen fra 99. Eh, og det vil sige, at man kan ikke lave regler, der diskriminerer nogle grupper. Man kan ikke sige, at den gruppe den gruppe ryger nedad. Den går ikke. Så det, man kan, det er, og det ligger uddybet både i lovforslaget, det ligger også i vejledning, hvad det er for grupper, man kan give fortrin til, altså hvor man kan sige, hvis der er nogen, der søger ind på de her boliger, så kan de komme foran i køen. Det kan være pendler, der har arbejde i kommunen, det kan være seniorer, man kan også give forrang til borgere med handicap, eller man kan give øh, for, forrang til andre, som er defineret i vejledningen.
16: Øh, ja, tak. Jeg tager ikke lige, om det var... Om det var den konkrete sag i kommunen, at, øh, at ministeren ikke vil forholde sig til eller ej, men, men i hvert fald, øh, øh, nu slutter ministeren af med at sige, at det ikke må være diskriminerende. Der er jo også noget, der hedder sådan indirekte diskrimination. Og det, det, det er lidt det, øh, som, som jeg sker, ser ske her i Helsingør Kommune. Og Institut for Menneskerettigheder, de, øh, de kører lige netop en, øh, nu en sag i ligebehandlingsnævnet for en borger i Helsingør Kommune. Øh, fordi de mener, at, øh, at de fleksible udlandingsregler, som kommunen har indført, på grund af øh, Parallelsamfundslovgivning, det skriver de på deres hjemmeside, at de, de kan så være i strid med konventionen. Øhm, og jeg har også haft kontakt til den her borger, som kan dokumentere, at, øh, at hun har gået meget ned, øh, langt ned på ventelisten, efter man har lavet de her kriterier. Øhm, og det påvirker hende både mentalt og, øh, og på alle mulige andre måder, fordi hun meget hurtigt står i en situation, hvor hun, hun skal flyttes til en lejlighed, hvor hun ikke øh, trives. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, ministeren om, om ministeren så ud fra denne her historie, og ved, der er mange andre historier rundt omkring i andre kommuner, hvor det samme er sket for, for både mennesker med handicap øh, psykiske lidelser, øh, også ældre. At, øh, og ministeren alligevel kunne, øh, kunne se for sig, at man vil lave nogle tiltag eller sætte et eller andet i gang for... Øh, for at forbygge, at det her sker, og så kommer til at gå ud over mennesker med handicap, for eksempel. Minister. Som sagt vil jeg ikke forholde mig til den konkrete borger
15: i Helsingør. Jeg skal ikke stå og være dommer over, hvad der er sket der. Jeg kender kun sagen fra medierne, og det vil sige, at jeg ikke de dybere detaljer i det, og vi derfor under ingen omstændigheder tager stilling til den enkelte konkrete sag med den konkrete borger. Men det, jeg vil forholde mig til, det er, at når man har boligområder, hvor at man har nogle bestemte kriterier for at her vil vi gerne have at den her type borger flytter ind, fordi der er rigtig mange for eksempel udfordringer og problemer i det her område, så betyder det at nogle af os andre vil ryge ned i boligkøb. Så hvis jeg søger ind på et sted hvor der for eksempel kun kan være borgere, altså hvor man foretrækker borgere fra Rødovre kommune der arbejder i Rødovre, så fordi jeg ikke arbejder i Rødovre, så vil det jo betyde at jeg ikke har ikke en af de foretrukne pladser. Men jeg vil jo stadigvæk kunne stå på ventelisten til de resterende lejligheder.
14: Jeg, jeg, jeg
16: vil bare lige nødt til at lige blive øh, Jeg har al respekt for, at øh, ministeren ikke vil gå ind i den konkrete sag, men, men det er mange sager, vi har hørt, og det er kun det at se ældre mennesker, der er, øh, der står uden for arbejdsmarkedet på for forskellige grunde. man har lavet de her kriterier, hvor at så, hvis man ikke arbejder over øhm, x antal timer om ugen, så, kan man så, så ryger man langt ned på ventelisterne i mange tilfælde. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo en konsekvens af, af, af Parallelsamfundslovgivningen. Øhm, og, og det tænker jeg er da godt, at ministeren kan forholde sig til på en eller anden måde. Det, altså, jeg synes, det er meget uhensigtsmæssigt at, at det så rammer øh, en masse borgere, at de ikke kan komme ind øh, i nogle øh, attraktive boligområder.
0: Ministeren, 30 sekunder.
16: Ja,
15: det synes jeg så ikke. Altså fordi at det er helt åbenlyst, at vi har haft nogle områder i Danmark, hvor at der var koncentreret ekstremt øh, store sociale problemer, øh, og hvor vi har brug for at få blandet op i, hvad er det for en gruppe borgere, der bor her sammen med hinanden, fordi de ellers brænder sammen under vægten af de sociale problemer. Så jeg synes, de regler er helt afgørende. Og så er det jo rigtigt, at det har den konsekvens, at jeg for eksempel ikke vil få en af de høje pladser, hvis det kriterium man har lagt ind, er, at man skal arbejde i røde fordi jeg arbejder ikke i røde så både for dig og for mig, og for borger med handicap, eller for ældre, eller for nogen, der bor i en helt tredje, 4., femte kommune, der er det jo så rigtigt, at så er man ikke en af dem, der bliver foretrukket. Så kommer man jo til ikke at kunne være en af dem, der står først i køen.
0: Barren.
16: Okay, jeg skifter, jeg skifter lige spurgt, for jeg vil gerne lige stille det, et, et andet spørgsmål her til sidst, øhm, som, som mere går på den, den etniske diskriminerende del af Parallelsamfundsloven. Og på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside, der står der, øhm, og jeg citerer, Institut for menneskerettigheder fremhæver i sin rapport til FN-komiteen, at dansk lovgivning for almene boligområder risikerer at føre til diskrimination. Den etniske sammensætning af beboerne er nemlig stadig et kriterie for, øhm, at et boligområde anses for udsat. Øh, da, da, da. Vil ministeren forholde sig til, at, 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 at man også har lavet en parallelt samfundslovgivning, hvor at, at man indirekte diskriminerer mennesker og al den kritik, der er kommet? Tak. I den
15: jeg vil sige det sådan. Jeg synes, det er den største undladelsessynd man kan begå. Det er at sige, at nu overlader vi bare alle de sociale problemer, og i alle dem, der lige er kommet til Danmark, til at bo sammen med hinanden i områder, hvor man på ingen måde bliver integreret i det samfund, der er omkring en og hvor man får ufatteligt få chancer i tilværelsen, og hvor der i øvrigt er utrygt at være. Det er jo den politik, det, 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 der kommer ud af den politik, der blev drevet, før vi tog fat om det med parallelt Det er, at det er enormt ubehagelige områder at være i. Rigtig mange af de områder er i dag blevet områder, hvor det er trygt at være, og hvor man ikke længere behøver at gå med skuldrene op og ørerne. Og det, synes jeg, har været det hele værd. Så hvis man tror, at man gør folk, der kommer til Danmark, en tjeneste ved at lade dem bo i områder, som det, det så ud, før at vi lavede parallelt samtalen, så mener jeg simpelthen, at man tager fejl. Den største gave, man kan give til folk, der kommer hertil, er selvfølgelig, at de kan komme til at bo i trygge områder, med trygge omgivelser og trygge naboer.
0: Tak til Social- og Boligministeren. Og tak til Helene Brydendal. Næh, fra Alternativet. Vi går videre til næste spørgsmål, som er til Beskæftigelsesministeren. Det er fra Victoria Velaskes fra Enhedslisten. Værsgo.
18: Tak. Spørgsmålet er, som lyder, vil ministeren redegøre for, hvorvidt og hvordan ministeren vil løse de akutte børnefattigdomsproblemer, som 22 børnefaglige organisationer netop i et fælles brev har gjort opmærksom på set i lyset af at kontanthjælpsaftalen kun løfter 4.000 ud af 50-60.000 børn i fattigdom og først om 22
19: år
17: Minister Tak, jeg mener vi har et helt særligt ansvar øh, i forhold til at sikre børns tag og det gælder også de børn som vokser op med en forælder på kontanthjælp Det er ikke noget, det enkelte barn selv har valgt eller har kontrol over. Og jeg mener helt grundlæggende, at det bedste, man kan gøre, det er at hjælpe til, at de børns forældre bliver bragt ud af arbejdsløshed og ind i et arbejde. Også for børnenes skyld. Og derfor er jeg også meget glad for, at øh, antallet af børn men forældre i kontanthjemssystemet er øh, faldet drastisk de sidste fem år. Øh, jeg er også glad for kontanthjemsaftalen. Velvidende, at øh, den ikke løser alle problemer i den her sammenhæng. Men med aftalen så sikrer vi både, at der er flere, der øh, får foden inden for på arbejdsmarkedet. Øh, det er både godt for forældre og børn og øh, samfundet i hele taget. blandt andet med det nye indkomstfradrag. Men jeg mener også, at vi har fundet den rette balance mellem de hensyn, der skal tages. Og jeg synes især, at det at få lavet en aftale, som på flere punkter har blikket rettet mod børnene, blandt andet med både børnetillæg og fritidstillæg, medicintilskud, Øh, er noget af det, jeg jo også kan se, at de her 22 organisationer øh, har efterspurgt og har peget på. Øh, så mener jeg også, at vi i det hele taget skal sørge for at bidrage til at bryde den negative sociale arv, og det mener jeg også, at aftalen bidrager til. Så tak. Bauer. Tak for svaret.
18: Med den aftale, som der er blevet lavet, så om 22 år er det omkring de 4.000 børn, der løftes ud af fattigdom. Det det er ikke godt nok. Det er et svigt. Jeg vil også sige, at den aftale, som vi lavede, vi var med til, det var så over dobbelt så mange børn, omkring 9.000 børn, der blev løftet ud af fattigdom. Men når vi taler om 50.000 børn, der lever i fattigdom, så det er det også langt fra, godt nok. Og derfor så øhm, vil jeg gerne spørge lidt mere ind til det, som ministeren kommer ind på omkring denne her balance, Fordi det, vi faktisk kan se, når vi fattiggør folk på den måde, laver så lav en ydelse, som mindstesatsen er, det er, at vi skubber børnenes forældre ud i sygdom, nogle af dem ud i kriminalitet, flere af dem længere væk fra arbejdsmarkedet, end de var til at starte med. Nogle af de børn, faktisk rigtig mange af dem, deres forældre har det rigtig svært. Og det er især psykisk, at de har det virkelig, virkelig svært. I sidste uge talte vi om, hvordan der ikke er noget evidens, der viser, at det hjælper unge, som har det rigtig svært og som har det psykisk virkelig dårligt, tættere på at komme i arbejde ved at tage 4.000 kroner fra dem om måneden. Men det samme gælder jo også de her forældre, som ministeren også er inde på. Så er der heldigvis rigtig mange, som får en god oplevelse med at få fodfeste på arbejdsmarkedet i de her dage. Og det er ikke alle, der gør det. Og rigtig mange af dem på kontanthjælp, som ikke har fået det endnu, det er, fordi de kæmper med noget andet end ledighed. Og det er blandt andet, at de enten ikke har uddannelseskompetencerne eller en psykisk sårbarhed. Så jeg vil gerne bede ministeren om at uddybe, hvad det er, hun mener med den rette balance er fundet. Fordi vi kan vel være enige om, at 50.000 børn i fattigdom, så har man ikke ramt den rette balance.
17: Ministeren. Tak. For det første vil jeg godt anerkende spørgerens engagement i vores børn. Og i, hvad det gør ved en at vokse op i et udenforskab. Der tror jeg, vi deler en, en, et brændende ønske om, at der er færre børn i den gruppe. Du har ikke hørt mig tale om et eller andet om 22 år jeg har øh, stået frem med en aftale og sagt, at øh, jeg synes, der er et grundlæggende fokus på børnene. Der er også færre børn i lavindkomst i det her. Det er der ikke først om 22 år, det er der fra den dag, det træder i kraft. Men derudover er der også slået ring i forhold til deres fællesskaber i fritiden, deres medicintilskud osv., og det mener jeg er den rette balance. Spørger. Rigtig mange af de 50.000 børn, der lige nu
18: er i fattigdom, deres forældre er på en social ydelse af en art. Og når man fra Christiansborg af legitimerer, en ydelse kan være enormt lav. Altså for nogle af dem er det jo 6.553 kroner, mindstesatsen er på, og så kan der være nogle tilskud. Men selv de familier, hvor at forældrene har børn og får fritidstillæg og andet, så kommer de ikke op på den sats, som Ydelseskommissionen anbefalede, man skulle have, hvis man skulle have et sundt liv og have mulighed for at kunne deltage i fællesskaber. Sagde... Jeg vil bare lige spørge, altså skal jeg forstå det som, at den rette balance er så med en anerkendelse af, at der er de her 50.000 børn i fattigdom, eller mener ministeren slet ikke, at vi kan gøre mere for at få løftet nogle af de børn ud af fattigdom? Helt
17: skulle der jo være nul børn, der vokser op i fattigdom. Minister. Det er jeg fuldstændig enig i, og derfor så tror jeg heller ikke, at vi skal bilde os ind, hverken at den tidligere regeringsaftale om kontanthjælp, eller den her regeringsaftale om kontanthjælp er svaret på, børns udenforskab i Danmark. Men jeg mener, at det, vi har lavet øh, bredt i Folketinget, som for første gang i mange år har forlistbelagt og skabt ro om det her område, har nogle balancer, hvor vi i meget høj grad værner om børnene. Både hvis de har brug for medicin, hvis de øh, ønsker et fællesskab i fritiden og har brug for at gå f.eks. til fodbold, men også i det hele taget. Og, øh, og det, synes jeg, er den rette balance.
18: Jeg er nødt til at anfægte, at det har skabt ro At der bliver et forlig, hvor mange partier står bag, skaber ikke ro. Det er altså, for at være helt ærlig, en Christiansborg-logik, fordi det skaber uro hos de børn, som oplever at leve i fattigdom. Det skaber uro hos de forældre, som springer måltider over. Den afsovnsundersøgelse, vi så, som selv var med det midlertidige børnetilskud, som vores flertal lavede sidst, det var jo alvorlige tal, alvorlige problemer, selv med den hjælp, som var der der. Der var problemet langt fra løst. Så hvad vil ministeren gøre i dag og i morgen, så
17: vi får de sidste børn og når hensigten om 0 børn vokser op i fattigdom? Ministeren. Jamen, allerhelst. Så alle dem, der er i den her gruppe, der kan arbejde, ønsker, at jeg kommer at i arbejde. Og jeg synes, det er glædeligt, at vi er tæt på at have halveret antallet af børn, der har forældre i kontaktsystemet på fem år. Det er jo en gigantisk succeshistorie. Altså, mængden af gode baner for det videre liv, det kommer til at skabe at man kommer ud af passiv forsørgelse, er den stærkeste vej væk fra det her. Men jeg er også med på, at det kan vi ikke for alle, og derfor så er jeg også glad for, at vi ved siden af har lavet den her aftale.
0: Tak til fru Victoria Velasquez. Beskæftigelsesministeren bliver på posten, og ind kommer fru Helene Lidlidahl Brydentol fra Alternativet.
16: Værsgod. Tak. Hvordan kan ministeren forsvare at indføre en arbejdspligt målrettet etniske minoriteter, der forskelsbehandler borgere i Danmark, og som dermed ifølge Institut for Menneskerettigheder kan være ulovlig diskrimination i skridt med menneskerettighederne? Ministeren. Lad mig starte med at understrege,
17: at arbejdspligten ikke diskriminerer etniske minoriteter. Målgruppen, der bliver omfattet af arbejdspligten, er fastlagt ved objektive kriterier, man bliver opfattet af arbejdspligten, hvis man ikke har haft lovlig ophold her i Rydde i ni inden for de sidste ti år, og hvis man ikke har haft to og et halvt års fuldtid beskæftigelse ud af 10 år. Det er altså personer, som er indrejst til Danmark og som ikke har fået tilstrækkelig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Målgruppen omfatter også personer med dansk oprindelse, som ikke opfylder optjeningsreglerne for kontanthjælp eller har tilstrækkelig tilknytning til Danmark. Med det på plads så synes jeg altså kun, at det er rimeligt, at vi skærper sammenhæng mellem ret og pligt for den her gruppe. Faktum er, at hver tredje kontanthjælpsmodtager har ikke vestlig baggrund, og at halvdelen af de kvinder, som har været på kontanthjælp i mere end 10 år, har ikke vestlig baggrund. Det synes jeg er, et udenforskab, vi simpelthen ikke må og skal acceptere som samfund. Jeg ønsker det i hvert fald ikke. Og med arbejdspligten, der stiller vi krav om, at man skal bidrage for sin ydelse, og jeg mener faktisk både, at det er rimeligt for samfundet, men også værdigt for den enkelte at blive forventet noget af. Det er også godt for børn at se deres voksne stå op om morgenen og tage afsted. Og jeg hæfter mig også ved, at for eksempel det nationale øh, integrationsråd har været ude at sige, at det kan være en af de væsentlige veje til succesfuld integration. Tak for ordet.
16: Spørgående. Ja, øh, tak for svaret til ministeren. Studier de viser, at øh, effekterne af intensiv beskæftigelsesindsats de er meget små og midlertidige. Og til gengæld så viser studier, at løntilskud og brancheorienteret tilgang til en, øh, øh, det vil føre til en positiv øh, effekt. Samtidig så viser de her studier så også, at det er vigtigt med en indsats over flygtninge, øh, da de jo kommer til på andre vilkår og potentielt har PTSD med i bagagen fordi de er flygtet for krig. Så hvilke specialiserede indsatser har ministeren baseret aftalen om arbejdspligten på, og hvorfor øh, er det ikke muligt at få løntilskud for det fuldtidsarbejde, der skal udføres?
17: Ministeren? Altså helt grundlæggende, så viser undersøgelser også, at øh, der faktisk er virkelig gode erfaringer med ordinære timer. Og vi har lige, øh, jeg har lige stået og svaret på spørgsmål lige for lidt siden om en kontanthjælp, der åbner for, at jo flere ordinære timer du har ved siden af din kontanthjælp, så får du lov at beholde flere penge, i lommen, og det vil sige, der er også noget værdighed, der er også noget mulighed for at løfte sig selv ud, selv med få timer. Øhm, hvis du på nogen måde kan det, også selv hvis det er få timer, så fortrænger det jo selvfølgelig den her indsats. Det vigtige for mig er, at der forventes noget af mennesker, og at vi ikke tillader et passivt udenforskab i overvis, uden at gribe ind.
16: Ja, øh, tak. Når, når etniske minoritetsborgere, de forskelsbehandles, så skal det jo en stat retfærdiggøre, at, at indsatsen er proportionel med målet, hvilket, jeg ved, ministeren også er blevet forelagt den kritik. Øhm, og ellers er det jo indirekte diskrimination, hvilket er ulovligt. Så til dagbladet Information, der, der øhm, oplyser ministeren, at der er lavet en grundig vurdering af det, det vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren finder det proportionelt at stigmatisere forskelbehandle så mange borgere, øh, når øh, beskæftigelsesministeriets egne beregninger viser, at det kun vil bidrage til 300 fuldtidspersoner på det danske arbejdsmarked årligt. Ministeren. Ja,
17: for det første så er det heldigvis ikke ministeren, der sidder og laver de juridiske vurderinger af, når noget er imod menneskerettighederne eller om noget er proportionalt. Det er derfor, vi har et justitsministerium, og selvfølgelig er det her lavet et tæt samarbejde med dem.
16: Okay. Er ministeren tilbøjelig til at indføre samme arbejdspligt uden opholdskravet, hvis nu at en borger lægger sagen mod Danmark, og der bliver ført en retssag, og man kommer frem til, at den her arbejdspligt er imod den europæiske menneskerettighedskonvention. Er ministeren så klar til det?
20: Bliver ordføreren færdig?
16: Ja, det er fint. Ministeren. Altså, om, om,
17: øh, om det skal gælde flere mennesker, er det det, der bliver spurgt Alle, til? Ja, altså, øh, det her er en gruppe, der er overrepræsenteret i arbejdsløshedsstatistikkerne. Det er en gruppe, som vi har haft markant svære ved at skabe øh, vej ind på det danske arbejdsmarked for. Og derfor er det også øh, en mere aktiv indsats end, end både det, de får i dag, men også øh, det, der i øvrigt leveres. Det koster selvfølgelig nogle penge. Det vil koste endnu flere penge, hvis det skulle smøres ud på alle. Og jeg mener, at når der er en gruppe, der er overrepræsenteret, så, så er det der, vi skal, vi skal sætte ind.
20: Og det afslutter spørgsmålet. Tak til fru Helene Lindahl Brydenshold fra Alternativet, og tak til Beskæftigelsesministeren. Det næste spørgsmål er til børne- og undervisningsministeren. Her, Kim Edberg Andersen, Nye for får ordet til oplæsning af ja, spørgsmålet.
21: Jeg beklager, at jeg skulle, nummer 16, det var derfor, jeg på min plads. Jeg vil starte helt andet sted, og så give ministeren en undskyldning for, at jeg tidligere har haft det her spørgsmål i salen, hvor jeg så formåede ikke selv at møde op. Det beklager jeg meget, der er sket en intern fejl. Det tager jeg fuldt ansvar for. Det er til af spørgsmålet. Men ja, men det, jeg lover, at det bliver aldrig aktuelt. Det her end.
20: punkt det er til oplæsning spørgsmål, har der.
21: Men henvisning øh, til arbejdstilsyns afdækning af forholdene på Munkevind skole i mener ministeren så ikke, at tiden er kommet til at undervise i og at tiden er kommet til at sikre beskyttelse af elever og lærere. Ministeren?
22: Øh, jamen, jeg skal så starte med at sige tak for, at øh, vi kunne udskyde det fra sidste onsdag til den her onsdag. Øh, og så svare på spørgsmålet nemlig, at det først og fremmest er vigtigt at slå fast, at... Social kontrol er helt uacceptabelt. Lærere skal altid kunne tage svære emner op i undervisningen, og det gælder også Mohammedkrisen som er en central del af vores nyere Danmarks historie. Og der er heller ikke nogen undervisere, der skal undlade at undervise i emner af frygt for trusler og repressalier fra elever. Så langt er jeg sikker på, at vi to er enige Regeringen har besluttet at i gang sætte en undersøgelse af omfanget af selvcensur blandt lærere i grundskolen og undervisere i gymnasiet. Der er jo øh, mange synspunkter omkring det her, men jeg tror, der er behov for, at vi bliver klogere på omfanget og eventuelt årsager til selvcensur blandt lærere og undervisere. Men jeg tror ikke altid, at løsningen på problemerne er, at der så absolut skal undervises i bestemte specifikke emner. Det kan også handle om at sikre, at skolerne og kommunerne har viljen evnerne og ressourcerne til at tage hånd om de problemer, de oplever. Jeg er tilhænger af, at skolerne bliver sat fri. Jeg er tilhænger af at give dem større ansvar for at uddanne og danne vores børn og unge som aktivt demokratiske medborgere. Dermed ikke sagt, at jeg som minister ikke også har et ansvar. Derfor er det også sådan, at vi jo i ministeriet fører tilsyn med folkeskolens kvalitet. Og her bliver der også sat fokus på at opspor skoler i risiko for at have problematikker med et parallelsamfund. samfund. Det kan handle om vold, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme. Derudover vejleder ministeriet og skolerne omkring, hvordan man kan forebygge og håndtere vold og trusler mod lærere, og øh, hvordan man lokalt kan udarbejde sikkerheds- og beredskabsplaner. Jeg mener derfor også, at vi allerede prøver at arbejde med at sikre beskyttelsen af lærerne og elever i folkeskolen målrettet. Tak for det.
21: Selve spørgsmålet, spørgsmålet kommer jo ud fra et tidligere debatter, vi har i Folketinget, hvor at ministeren, som ministeren også fremfører nu, har sagt, at vi ville til at se på det, og vil undersøge, om det er muligt at begynde at undervise i Mohammed-tegningerne. Men det var på den præmis, at det var Mohammed-tegningerne, der var problemstillingen. Nu ser vi en skole, som i følge arbejdstilsynet her har kørt øh, fuldstændig hårdt øh, med trusler øh, re- øh, fra en religiøs gruppe, gruppering, og det, jeg, jeg giver ikke hele skolen skyld, men i hvert fald øh, elever på den her, som kører den her meget, meget strengt. Og så, så lyder det meget hul, og det er det, jeg gerne vil frem til, fordi man snakker om frisættelse af skolen. Der er jo ingen tvivl om en skole som denne, der har fået den her rapport fra Arbejdstilsynet. Den vil ministeren, hvis han undersøgte den, jo aldrig nogensinde komme til en konklusion, han fremsætter i folketingshallen efterfølgende, at tiden er kommet til at undervise i Mohammed-tegningerne. Men er ministeren uenig i, at Mohammed-tegningerne er en rigtig, rigtig del, vigtig del af nyere dansk historie? Det er en, det er en præmis, som, hvor vi står fast på, at ytringsfrihed er vigtig. satire er en del af dansk kultur og er noget, man skal kunne acceptere og leve i. Og at når vi så øh, ser, at på en skole, hvor den ikke kan være i nærheden af at undervise i mohammed i overvis, at vi stadigvæk ser videreudviklingen af, af religiøs øh, kontrol, er det så ikke på tide, at vi vender den anden side til og så sætter præmissen for, at i en dansk folkeskole, der skal vi undervise i alle former for vigtige danske begivenheder og så naturligvis også øh, undervise på en måde, og med en stolthed for, at øh, i Danmark, der er satirer øh, accepteret. Øh, religionen står ikke over ytringsfriheden. Og at det må man lære at acceptere, og uden at tro personale eller personales familier.
20: Ministeren? Jo, det er jeg enig i.
22: Jeg er enig i, at monohamedkrisen en vigtig del af dansk historie. Jeg er enig i, at satirer er vigtig, øh, en vigtig del af dansk historie. Jeg er enig i, at det må man lære og opdrages til. Det står sådan set i folkeskolens formålsparagraf, som jeg altid har indholdt om. Det står lige her, paragraf 3. At folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse. I folkestyret skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
20: Spørgsmålet.
21: Men, men hvad, hvad mener ministeren så af Arbejdstilsynet? Er de kommet frem til en konklusion på, at en, en dansk folkeskole, som er under ministerens ressort, at man har åndsfrihed? Mener ministeren, at det er åndsfrihed, at personalets døtre bliver draget ind i trusselspillere? Er ministeren enig i, at den metodik, vi har brugt med ikke at tur og stå fast på dansk kultur og dansk historie, at den er fejlet, og det er på tide, at vi tager skeen i den anden hånd?
20: Ministeren?
22: Jeg betragter det som en ledelsesopgave på skolen at sikre, at skolen bygger på åndsfrihed, leveværd og demokrati. Og vi skal passe på med i Folketingssalen, at vi løser problemer på alle 1300 skoler på den samme måde. Men fordi det er en ledelsesopgave, så bliver det at være skoleleder i et samfund, der er multikulturelt og multireligiøst, det bliver mere og mere en opgave for en åndsfyrste og mindre og mindre for en driftsherre. Vi har ikke kun behov for folk, der kan kigge på budgetter, vi har også for folk, der kan bære demokratiet i hjertet og tage værdikampene, også når det er svært, og også i Kolding, og også med forældre, som måske kan være lidt svære at boxe med. Det, er
21: det lyder jo også rigtig godt, at man skal, man skal være klar til at tage værdikampen. Men det er sagt på baggrund af en, en situation, også i hvor vi ved, at der er masser af folkeskolelærer, som ikke tør at undervise i Mohammed-tegningerne. Er ministeren er det et jobopslag til mennesker, som gerne vil ansættes i folkeskolen? For vi døjer jo i forvejen med at få folkeskolelærer nok. Og det der med ansvaret, øh, at man ikke har et ansvar i folketingssalen. Jo, vi har, vi har et ansvar for at beskytte vores ansatte. Er ministeren uenig i det? Ministeren?
22: Selvfølgelig har vi et ansvar i folketingssalen. Spørgsmålet er, hvad er nedkært og detaljeret det skal være. Jeg deltog i skoleledernes årsmøde. Der var over 1.000 mennesker forsamlet i Fredericia øh, i fredags. Og et af de budskaber, jeg havde til dem, var, at det er deres ansvar at sikre, at jødiske, danske børn, der går i den danske folkeskole, ikke chikaneres. At de er trygge ved at gå i skole i den situation, vi er i nu, øh, med det, der sker i Mellemøsten. Og at de konflikter, der er i Mellemøsten, ikke trækkes ind i den danske skole. Vi kan ikke stå her og beslutte, at, at ingen må chikaneres. Det kan vi godt, men den daglige arbejde med at sikre det i praksis. Det er de det er de skole, Næste spørgsmål er, så... er også
20: til børne- og undersægtsministeren, og er også stillet af herr Kimmed Wernersen Nyborgerlig, som nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
21: Øhm, er det ministerens opfald til, at tiden er kommet til at give effektive regler, der tillader skoler at smide elever, der bruger religion som styringsredskab, ud af skolen?
22: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Jeg skal måske starte med at sige, at elever kan godt smides ud af en skole, men de kan ikke smides ud af hele skolesystemet. En bortvisning er jo den yderste konsekvens af en elevs gentagende brud på skolens ordensregler. Og den kan ikke iværksættes, uden at skolen først har haft samtaler med eleven om, hvad konsekvensen er, hvis den dårlige opførsel fortsætter, og at skolen også har forsøgt at forebygge den dårlige adfærd. Skolen kan derfor ikke bare bortvise en elev uden først at have gjort sig de nødvendige pædagogiske overvejelser først, og taget stilling til, om der er behov for at involvere andre relevante personer. Det kan være PPR for eksempel, og ikke mindst forældrene. Elever, der bortvises, smides heller ikke ud af hele folkeskolen som sådan. De bliver bare placeret på en ny skole, hvor de så skal færdiggøre deres grundskole. Ved at bortvise elever, der udviser negativ adfærd, er der derfor altid en risiko for, at vi egentlig ikke rigtig løser problemet, men blot skubber det over til en anden skole. Regeringen mener, at skoleledelsen skal have hvide beføjelser til at drive skole. Det er også ambition med det udspil for folkeskolen, vi lancerede sidste måned. Jeg har i øvrigt, siden jeg startede som undervisningsminister, været rundt og besøgt rigtig mange skoler. Og jeg har hørt rigtig mange skoleledere fortælle mig, hvad de oplever af udfordringer, og de plejer ikke at lægge fingre imellem om, hvad de også ønsker sig for folkeskolen. Men jeg har ikke endnu stødt på en skoleleder, der ønsker sig, at det skulle være nemmere at smide elever ud af skolen. Jeg afviser ikke, at de findes, men det er ikke nogen af dem, jeg har stødt ind i. Jeg tror grundlæggende, at de fleste skoleledere ønsker, at de elever, de nu engang har, lykkes med at være gode elever og gode kammerater, og det skal vi så hjælpe de skoleledelser. Med. Men jeg mener ikke, der er behov for at gøre det endnu nemmere, end der er i forvejen at bortvise elever fra skolen.
21: Spørger den. Men er det ikke også et problem i en nødskal, at det er fuldstændig konsekvensløst at styre en, en skole på en måde, hvor at under, under fasten der går man og holder øje med, om der er nogen, der spiser. At man laver et harampoliti, som dybest set øh, kræver af alle andre elever overholder de øh, religiøse domer, man selv har i en skole, som vel ret beset skal anses for at være et fristed for øh, alle trosretninger, men også for ateister, øh, og er problemstillingen ikke også, at det er, fordi man er bange for at øh, rent ud sagt smide folk helt ud af skolen og bede de familier, som har opdraget børn, der ikke forstår at indordne sig under et sæt regler, som fællesskabet har sat at øh, så må de familier, der har opdraget deres børn på den måde, så må de jo selv tage ansvar for uddannelsen. For det er jo stadigvæk muligt i Danmark at hjemmeskole. Er det ikke korrekt?
22: Ministeren? Jo, øh, vi har ikke skolepligt i Danmark. Vi har undervisningspligt. Øh, og derfor øh, er det jo en mulighed for forældrene øh, at stå for undervisningspligten derhjemme. Men det er også en rettighed for familierne, at der er en folkeskole i kommunen, eller i hvert fald et tilbud, der lever op til undervisningspligten i kommunen, som ens børn kan gå på. Jeg er heller ikke tilhænger af, at det skal være konsekvensfrit. Jeg er for eksempel stor tilhænger af, at det fortsat er muligt at smide elever uden for døren og selvom dem op til skolelederen, hvis det er det. Men hvis du smider en elev helt ud af skolen, og de bare starter på naboskolen, så er der ikke løst nogen problemer. Så er der bare flyttet rundt på problemerne. Og derfor er jeg også stor tilhænger af, at skolen forsøger at løse problemerne.
21: Ja. Men det er, jo igen, det er jo lidt holdningsløst at sige, at man ikke har løst problemet. Fordi det kan da godt være, at man ikke har løst for, for den unge mand eller pige, der mente, at de skulle agere som en religiøs politi. Men det har man jo over for alle offerne, for det, her, det, her, det, her, det er jo et voldsregime, som man får lov at udøve, fordi man gemmer sig ved en religion. Og en minister, som dybest set ikke er, er klar til at sætte familierne... Øh, stolen for døren og sige, hvis ikke I sørger for, at jeres børn kan finde ud af at opføre sig ordentligt, jamen så får I en pligt til at undervise dem selv. Så er det ikke en pligt, staten har, det er en pligt, familien må påtage sig. Ministeren?
22: Jeg så engang en hollandsk samfundsforsker i fjernsynet sige, når der kommer de her kultursammenstød, skal vi virkelig være glade for dem, fordi de er et udtryk for, at vi ikke lever i et totalt afsondret parallelt samfund. Nu talte han sammen om Holland. Men det er jo egentlig det samme, vi kan se i Danmark. Det er jo ikke for at sige, at vi skal have Amne af jubel over Amne, når vi ser, eller at vi skal grund under jubel, når vi ser, at haram politi. men det er jo et udtryk for, at trods alt, at de kulturkonflikter, der er i samfundet, dem møder vi stadigvæk, og dem kan vi så forsøge at håndtere. Det mener jeg er opgave, ved at fortælle folk, at der ikke er nogen, der skal være religiøs politi over for andre.
21: Spørger. Men vi har jo netop ikke, for de to spørgsmål, jeg har stillet ministeren, er jo nøjagtig samme sted fra, og Arbejdsstilsynet har jo påpeget for ministeren, at vi har jo ikke håndteret det. Vi har ansatte, som siger op. Vi har ansatte, der bliver troet. Vi har de facto et harampoliti, der styrer en skole. Og ministerens svar til det, det er, ja, men vi er simpelthen forpligtet til, at de får lov at gå på den skole, og ellers så flytter vi bare problemet til den næste skole. Og så er intet løst, fordi voldsmanden skal jo have lov til at have en uddannelse. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at vi er Der går vi nok ind for, at familien kan blive stillet til ansvar. Kan man ikke opdrage sine børn ordentligt? Må man op, så må man jo skole dem selv.
20: Ministeren?
22: Jeg mener ikke man skal give op. Men jeg mener jo, at demokratiet skal vinde kampen over totalitære idéer. Og en del af den sejr kan godt være, at nogle elever skal flyttes væk, hvis der er opstået stærk en klikke, der er i gang med at styre en skole. Selvfølgelig, bortvisningen kan sagtens være en del af løsningen, men opgaven er jo, at demokratiet vinder, at vi får overbevist eleverne om, at man kan ikke bestemme, om andre skal tage tørklæde på, eller om de må spise svinekød, eller om de i det hele taget må spise, når solen er på himlen øh, i Ramadan-måneden. Og den der kamp den skal vi jo ikke, vi udnom, udenom, den skal vi gå direkte ind i, og der har vi brug for skoleledelser, der glæder sig over, at de
20: kampe er til stede, i stedet for at dukke sig. Det afslutter spørgsmålet. Tak til herr. Kim Edberg-Andersen, Nye Borgerlige. Næste spørgsmål er også til børn- og undervisningsministeren. Fulot og rod, Radikale Venstre, får ord til oplæsning af spørgsmålet.
23: Tak for det. Hvad er regeringens holdning til at afsætte de nye penge til SFO og klub, som det koster at åbne tidligere, når skoleen bliver kortere?
20: Ministeren Tak
22: for spørgsmålet. I Danmark har vi jo en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af fritidstilbud efter skoledagen. Det kan være en SFO. Det synes jeg selv er en god tradition, som vi ikke skal bryde med. I det udspil omkring folkeskolen, som regeringen fremlag i sidste måned, der har vi foreslået en permanent løsning i forhold til at skoledagen med sådan cirka en time om dagen. I den forbindelse lægger vi op til, at det skal være muligt at flytte ressourcer fra skolen og den understøttende undervisning til SFO'erne og fritidstilbuddene, hvis det lokalt besluttes at afkort skoleugen, og eleverne skal bruge en større del af dagen i fritidstilbud. Regeringen foreslår så samtidig, at det skal være muligt for kommunerne at hæve forældrebetaling, hvis der er øget udgifter forbundet med afkortning af skoleugen. Før man indførte de lange skoledage med folkeskolereformen i 2014, betalte forældrene også deres andel af den længere åbningstid. Det er derfor naturligt at gå tilbage til den model, synes jeg. Sådan at vi kan sikre, at kvaliteten følger med i fritidstilbudene. Til sidst så vil jeg bare sige, at jeg sætter stor pris på engagementet i fritidsområdet og ser frem til at de fortsatte drøftelser i forbindelse med forhandlingerne om regeringens folkeskoleudspil, som Radikal Venstre også er en del af. Børn.
23: Pædagogernes formand Elisa Rembler siger, at regeringsudspil, og jeg citerer de facto, er en nednummering af fritidsområdet.
20: Ministeren
22: hvis man på den lokale skole beslutter sig for at få kort skoledagen, det tror jeg rigtig mange kommer til, så vil man lokalt kunne beslutte, om pengene skal bruges på to i skolen, for eksempel, eller om det skal bruges på at ansætte ekstra personal i SFO'en. Jeg tror, de fleste vil komme til, det vil jeg i hvert fald selv gøre, dække de ekstra pædagogteamer i SFO'en. Der vil stadigvæk være penge tilbage, som man vil kunne lave lære to læreordninger for. Så.
23: Men dengang du blev minister, der sagde du, at fritidspædagogikken kun bliver vigtigere nu, og jeg citerer, hvor vi planlægger at give mulighed for at gøre skoledagen lidt kortere, så øges behovet for, at vi har kvalitet i fritidspædagogikken, og at vi ikke betragter den som en blindtarm, der ligger ved siden af skolen, men som noget, der har værdi i sig selv. Citat slut. Men altså, nu er det jo lige præcis det, regeringen gør. Regeringens politik betyder jo, at der kommer til at blive dårligere fritidspedologi.
20: Ministeren. Det mener jeg
22: ikke, man kan konkludere. Jeg er jo fuldstændig enig med det kloge citat, som jeg kan forstå, at jeg selv har sagt for et år siden. Jeg tror, det, man kommer til at se, det er, at noget af den økonomi, man sparer ved at lave skoledagen kortere, vil man bruge til at lukke hullet i SFO'en. Den overskydende økonomi tror jeg, mange skoler kommer til at bruge til at lave tolagordninger i skolen. Jeg kan ikke afvise, at der vil være nogle skoler eller nogle kommuner, der er fuldstændig ligeglade med fritidstilbuddene og som vil bruge alle ressourcerne i folkeskolen. Men det vil ikke være min opfordring.
23: Men hvorfor står vi egentlig overhovedet her og diskuterer, hvorvidt der bliver sparet i fritidsinstitutionerne eller ej? Altså når vi burde være i gang med at prioritere, at vi kunne få gode SFOR'er fritidshjem, klubber med bollhutter og gæder.
22: Minister? Vi står her jo, fordi man ikke kan få i pås og sæk. Og at da man for 10 år siden gør skoledagen længere, så betalte man det jo. Blandt andet ved at tage nogle penge fra fritidsområdet og flytte over på skolen. Nu gør vi så skoledagen kortere, og så giver vi lokalt mulighed for at flytte pengene tilbage i SFO'en. Når det så er sagt, så er jeg enig i, at vi i Danmark har mistet fornemmelsen for værdien af og derfor tror jeg også nogle gange, de trækker det korteste strå i de kommunale budgetlægninger.
20: Og det afslutter spørgsmålet. Næste spørgsmål er også til børne- og undervisningsministeren, og der er også stillet af fru Lotte Rud, Radikale Venstre, som nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
23: Hvad mener ministeren om, at regeringens 2030-plan ifølge lærernes formand, Gordon Ørskov massen slet ikke forholder sig til folkeskolens helt store udfordring, nemlig at man kan flere børn mistrives, for psykiatriske diagnoser og har behov for støtte og specialundervisning?
20: Ministeren.
22: Tak til spørgen. Jeg deler bekymringen for den aktuelle udvikling, en ond spiral, hvor vi bruger en stigende andel af vores ressourcer på speciale klasser og specielle skoler, fordi en stigende andel af elever bliver udskilt til den slags undervisningstilbud. Vi ønsker i regeringen en mere rummelig skole, hvor der er plads til flere elever. og Derfor har regeringen i det kvalitetsprogram for folkeskolen, som jeg fremlagde i sidste måned, også foreslået flere initiativer, som skal styrke mere rummelige fællesskaber i skolen. Kvalitetsprogrammet bliver blandt, giver blandt andet lokal frihed til at prioritere tolæreordninger, og andre pædagogiske indsatser, der samtidig er afsat nye midler til at styrke forebyggende indsatser i PBR og til undervisning i mindre hold. Sammen med en masse andre initiativer håber jeg, at det kan være med til at styrke forebyggelsen og den tidlige indsats til gavn for den enkelte elev, og forbrudt den ond spiral, der gør, at flere elever segregeres til specialtilbud. Det er nogle af de elementer, som vi skal drøfte i de kommende forhandlinger om folkeskolens kvalitetsprogram, både i forliskredsen og sammen med, øh, sammen med skolen. Herunder går der og skriver fra Danmarks Lærerforening. Det er også nogle diskussioner, jeg ser frem til. Tak for ordet.
23: Men før det giver rigtig mening at snakke om alle de 35 ting, som regeringen gerne vil, så skal vi da gøre noget ved det, der er det allervigtigste. Nemlig at prioritere de penge, der skal til for, at man kan lave god undervisning, Fordi når der er en ekstra lærer eller pædagog, så har man jo muligheden for at være der for den elev, som har været i konflikt i frikvarteret. Men hvis en lærer er helt alene, så skal hun vælge imellem, om hun skal snakke med eleven og lade resten af klassen være alene, eller om hun skal overse eleven og gå ind i klassen og bare begynde undervisningen.
20: Ministeren? Øhm,
22: altså, der bliver jo de kommende år brugt flere penge på folkeskolen. Det er i hvert fald det, regeringen foreslår. Og der har også de seneste år været brugt flere penge på folkeskolen. Øh, I 2016 der brugte vi 84.000 kroner på en elev i folkeskolen. Nu bruger vi 89.000. Det betyder, at en undervisningstime for en elev dengang kostede 81 kroner, nu koster den 88 kroner. Udfordringen er jo bare, at den stadig større del af de 88 kroner bruges på specialundervisning. Spørger.
23: Ja, det vi kan se lige nu, altså fordi nogle af de skoler, som jo har haft den frihed, som regeringen gerne vil give, det er i Østbjerg. Der har man været frisat i tre år, og det, der sker i år, er, at nu sparer man de to voksentimer timer væk.
20: Ministeren?
22: Jeg ser sådan på det, at øh, Kommunernes Landsforening lavede for nylig en opgørelse, hvor de vurderede, at hver fjerde krone i folkeskolen blev brugt på øh, specialtilbud. Øh, og det er til under 10 procent af børnene. Og det gør så, at de fælles rammer i den almene folkeskole bliver for snævere, så der er flere børn, der ikke kan rumme i det, og så bliver de ekskluderet til specialtilbud. det er det, jeg kalder den onde spiral. Jeg tror godt på, at vi kan forvente den bøtte, og de 35 forslag i kvalitetsprogrammet skal gerne medvirke til det.
20: Spørgsmål.
23: Men du har selv lige været i Søborg og kigget på co-teaching. Hvad er det vigtigste, siger de selv, der skal til for, at der kan være flere timer med en ekstra lærer eller pædagog?
20: Ministeren.
22: Det er rigtigt, jeg har lige været på Søborgs skole. Jeg har også besøgt andre skoler i Danmark, der arbejder med tidlig indsats. Altså ny pædagogisk tilgang, nye arkitektoniske omgivelser, for at sikre, at børn faktisk kan fastholdes med deres klassekammerater, de vokser op med i det samme skoledistrikt på den samme folkeskole. Jeg synes, det er ekstremt inspirerende, faktisk. Og der er masser, der har gang i virkelig gode initiativer. Og det hele handler om, at man tør investere tidligt, i en god pædagogik, flere voksne, ordentlige skoler, så kan man faktisk fastholde flere elever. Det er i hvert fald lidt ambitionen at undgå de
20: ekskludereste specialskoler senere. Det afslutter spørgsmålet. Tak til fru Lotte Rod Radikale Venstre, som til næste gang lige skal være opmærksom på at ikke at benytte direkte tale. Tak til børne- og undervisningsministeren. Så skal vi til det næste spørgsmål, som er til udlænding- og integrationsministeren. Stillet er Andreas Carlsen, Konservative Folkeparti, der får ordet til oplæsning af spørgsmålet. Tak for det.
24: Hvad mener ministeren, der skal gælde af principper, før en udvisning af Danmark kan fravise med argumentet om at være velintegreret i Danmark?
25: Ministeren. Tak for spørgsmålet, og velkommen også til spørgeren her øh, i salen. Der skal ikke have tvivl om, at regeringen ønsker en stram ansvarlig og konsekvent udlændingspolitik. Misbruger man sit ophold Danmark til at begå alvorlig kriminalitet, så har man ikke noget at gøre i danske samfund. Og efter reglerne skal der ske udvisning, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Når der skal tages afgørelser afgørelse om, hvorvidt det kan ske udvisning, skal der derfor også foretages en konkret proportionalitetsafvejning. Og når spørgeren henviser til, hvordan det kan være til hinder for udvisning, at der taler om en velintegreret udlænding, så handler det om, at der i denne proportionalitetsafvejning blandt andet ses på længden mellem pågældende lovlige ophold i og tilknytning til Danmark. Det følger af praksis i den europæiske menneskerettighedsdomstol, der skal foretages en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. I Danmark er det som det helt klart udgangspunkt domstolen, der foretager den vurdering, og dermed beslutter, om der i forbindelse med en konkret straffesag skal ske en udvisning. Og afslutningsvis så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at det helt grundlæggende er sådan, at hvis en kriminel udlænding efter reglerne kan udvise til Danmark, så skal der selvfølgelig ske udvisning, mindre det med sikkerhed vil være i strid med vores internationale forpligtelser. Tak for ordet. Godt.
24: Tak for svar, og også tak for nogle fine principper. Det er jo svært at være uenig i. Grunden til, at jeg spørger det, er fordi, jeg står her med en, en højesteretsdom, hvor en, en kambodiansk mand, kambodiansk statsborger, som er kommet til Danmark i alderen 7-8 år, tidligere dømt for noget småkriminalitet. Han bliver dømt skyldig for at begå en gruppevoldtægt her i, i Danmark. Og han bliver så udvist af, bliver dømt udvist af landsretten. Det giver jo rigtig god mening. Men da sagen den når til højesteret, der omstøder man beslutningen og annullerer hans udvisning med argumentet om, at han vurderes som værende velintegreret i Danmark, med den årsag, at han spiller fodbold i en klub. Og det er jo ret vanvittigt at, at læse sådan en domsafgivelse, og jeg er jo godt klar over, at ministeren ikke kan kommentere den her en konkrete sag, det bedrer jeg heller ikke ministeren om. Men er det de rigtige principper og regler, der gør sig gældende, når vi kan stå i sådan en situation, som jeg lige har beskrevet her? Det er jo unægteligt en udfordring for vores retsfølelse.
20: Ministeren?
25: Det er været vigtigt igennem en del år at sige, at det, at man har været her mange år, skal ikke have nogen betydning, når det handler om meget alvorlig kriminalitet. Så tidligere havde man på de fleste områder det, der hed en model, hvor man havde været her, jeg tror det og så efter ni år, så fik man en form for rabat i forhold til udvisning. Og det har vi jo afskaffet på en lang række områder, blandt andet alle voldsparagraferne. Men der er nogle enkelte, hvor det stadig gælder, og det synes vi i princippet også godt, at man kunne afskaffe der.
24: Det er jo glad for at høre, og man kan sige, at ministeren har jo været minister i et års tid snart. Hvad vil man gøre ved det? Hvordan vil man få løst det her? Og mener man ikke, det er et kæmpe problem, at man i mange år har talt om en stram udlændingepolitik, og der er blevet ført mange valgkamp på det? Men er vi alligevel her i 2023 kan stå med en kambodjansk statsborger, der begår gruppevoldtægt, og så kan vi ikke smide ham ud. Han er ikke dansk statsborger, vi kan simpelthen ikke smide ham ud med det ene argument, at han spiller fodbold i en klub. Det, på mig der virker det fuldstændig vanvittigt, og jeg kunne sådan set godt tænke mig at høre, hvad er planen for at få ændret det her i
25: en fart? Jamen, jeg er ikke sikker på, at det er det eneste argument, der ligger til grund for, for den dom, uden sådan en pres, der har, og har læst den, som jeg tror, der ligger en række flere argumenter for, hvorfor man ikke kan udvise. Altså, det, at vi står på konventionernes grund, er jo noget, som en del partier her i Folketingssalen, for ikke sige de fleste, er enige om, er afgørende for uh, den måde, vi laver vores udlændingepolitik. Uh, og der er det jo sådan, at vi nogle gange møder sager, hvor man ikke uh, kan udvise folk uh, af den årsag. Uh, det er et arbejde, som uh, justitsministeriet er stadig i gang med i forhold til at udfordre de konventioner, der er. Men dem, der allerede ligger og er i funktion, dem kan vi altså ikke træde hen over. Nej,
24: altså det er i hvert fald det, der bliver lagt væk på, der er vurderingen af, at, at han bliver vurderet som, vedkommende bliver vurderet som integreret, og om vi altså ikke kan, kan smide ham ud højst til et ret, de, de omstøder dommen. Det er et år siden, der var, der var valg, og der er blevet meldt ud, at man vil kigge på det her spillerum i forhold til at udfordre konventionerne. Det er også det, det er lidt ministeren siger. Nu er der gået et år. Øh, vi ser de her sager efter mange års kampagneføring i Danmark med stram udlændingepolitik. Synes man ikke, det er et problem, at,
25: øh, at det her det, øh, det står til? Minister. Ja, spørgsmålet skal være undskyldt, øh, fordi man ikke sad i Folketing på det tidspunkt. Men jeg husker det ikke som om, at det blev løst, dengang der var en konservsjustitsminister øh, i, i den pågældende stol. Og det er nok, fordi det er mere kompliceret, end det, hvad man lige kan klare øh, i et Folketingsspørgsmål. Jeg anerkender fuldstændig problematikken. For min skyld skulle vi udvise flere, der begår kriminalitet. Også mere milde paragrafer, som Hvidvask for eksempel, som i dag har trappestigmodel. Men vi bliver nødt til at arbejde inden for, inden for konventionernes rammer. Det, det er også, så vidt jeg forstår de konservative og det, konservative folkepartiets position. Og det må være inden for det, det fungerer. Og det er også et
20: spørgsmål. Tak til hr. Andreas den konservative folkeparti. Og tak til udlændinge og integrationsministeren. Næste spørgsmål er til Skatteministeren. Spørgeren er her, Sigurd Aersnab, SF, som nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
26: Tak for det, formand. Mit spørgsmål lyder. Hvordan kan det være, at ministeren mener, at det ikke kan betale sig at særbeskatte energihandlere i Danmark, når Skatteministerets analyse er kommet frem til, at beskatningen vil medføre cirka 10 milliarder mere i statskassen?
20: Ministeren.
27: Ja, tak for
20: spørgsmålet.
27: For energimarkederne var der tale om et helt ekstraordinært år i 2022. Blandt andet jo krigen i Ukraine skyldes det, tørken i Europa, der påvirkede energipriserne i meget stort omfang. Det medførte også nogle helt exceptionelt ekstraordinært store profitter for en række energihandlere og voldsomt stigende energipriser både for danske og europæiske forbrugere. Som jeg flere gange har gjort meget klart, så øh, har de her profitter, hos energihandler virkede helt øh, ude af proportioner øh, og vanvittigt urinlige. Særligt i en tid, hvor almindelige familier havde svært ved at få penge til at række til, både til at betale elregningen, øh, men altså også til fødevarer nede i supermarkedet. Og derfor så er jeg faktisk glad for, at Folketinget herunder SF for knap et år siden indgik en aftale om inflationshjælp til nogle af dem, som havde hårdest ramt. Aftalen blandt andet udbetaling af 5.000 kroner ekstra skattefrit til folkepensionister, der modtager ældresjek. Aftalen blev blandt andet finansieret ved at gennemføre EU-forordningen om indtægtsloft og solidaritetsbidrag, der skulle særbeskatte ekstraordinære store profitter af energibranchen. EU-forordningen indeholdt dog ikke en model til særbeskatning af mellemmandlere. En af de væsentligste udfordringer, det er afgrænsningen af mellemmandlere. Der findes simpelthen ikke en juridisk afgrænsning for mellemmandlere i dag, og der er mange forskellige aktører på markedet for energihandel. For eksempel handler en del større danske industrivirksomheder på energimarkedet, blandt andet for at sikre stabile energipriser i deres produktion. Jeg kan også konstatere, efter at have øh, lavet en del undersøgelser af det, at der ikke er nogen EU-land, der har indført en brugbar og afgrænset model, der konkret kan bruges til beskatning af mellemhandlere. Og derfor så er jeg meget bekendt den eneste minister i Europa, der har sat mig i spidsen for at lave en model, der muliggør en særbeskatning af energihandlere. Og den analyse, som Skamsted har lavet, øh, den deler vi selvfølgelig på europæisk plan, så vi er forberedt, hvis der skulle opstå en lignende situation igen. Det er vigtigt at holde sig for øje, at danske energihandlere befinder sig på et fælles europæisk marked, og i 2022 kom over 90 procent af de danske mellemhandleres omsætning for aktiviteter uden for landets grænser. Og det betyder altså også at en betydelig del af den profit, som mellemhandlerne skabte, de mere 10 milliarder kroner, som i 2022 forventes at betale i selskabsskat i de nedrejelser af aktiviteter uden for landets grænser. Og så har jeg noget mere, men det må vi tage i næste runde, kan jeg se på formanden.
26: Spørger Ja, det må jeg så lægge spørgsmålet op til, kan komme på som næste svar. Fordi det, det mit spørgsmål går på, det er, om man har fået lavet den her analyse. Og vi deler jo i SF fuldkommen ministerens forarvelse over de her meget store indtjeninger, der har været blandt nogle energiselskaber, som også har resulteret i nogle, en meget stor bonus. Og det har vi, det har vi fællesskab afdækket tidligere, og derfor var vi også glade for, at man fik lavet en analyse, fordi jeg forstod på ministeren sådan, at problemet var ikke manglende vilje, problemet var en manglende model. Med den her analyse er der også så blevet præsenteret en model. Og derfor så lyder min spørgsmål, hvordan kan det være, når ministeren tidligere har sagt, at vi vil gerne, men vi mangler modellen, at når nu man så har modellen, så vil man faktisk ikke implementere den.
27: Ministeren? Det vil kræve, at vi beskatter med tilbagevendende kraft. Det kan vi faktisk godt gøre, uanset om der er en EU-forordning eller ej. Der er ikke noget, der forhænger sig at gøre det. Vi har ikke tradition for at gøre det, og det er jo ret grænseoverskridende, når man så gør det. De her energihandler, den model, vi lykkes med at lave en afgrænsning, viser så også, at der er et selskabsskatteprovenue for de her handler på mellem 10 og 12 milliarder. Og så kan man sige, så har de så haft et samlet profit, måske op omkring 50 milliarder. Og det kunne man i princippet godt gå tilbage og, og, og beskatte. Det vil være en kort sigtet frist, for det analysen jo også viser, det er, så vil der formentlig være et, et minusprovenue i årene frem, fordi de her vil flytte. derfor så ud for en samlet betragtning. Så ligger vi ikke op til at beskatte med tilbageværende kraft, men altså arbejde for at vi nu har en model, også delt den på europæisk plan.
26: Spørgår. Hele EU's solidaritetsbidrag er jo med tilbagevirkende kraft, og har jo været en tilbagevirkende beskat, en, en, en beskatning med tilbagevirkende kraft på de overskud, der var skabt sidste år. Og derfor så har vi ment, at det skulle også gælde mellemhandlerne. Mit øh, specifikke spørgsmål går jo netop på det her med, vil det ikke give en varig indtægt? For jeg har forstået på en række artikler, både i Berlinske og Finans, at ministeren ikke mener, at det kunne betale sig. Men jeg står her med analysen foran mig i tabel 4, der står der med gængs regnemodeller i skatministeriet, så er der en varig provenyvirkning på 0,1 milliard ved en beskatning af energimellemhandlerne. Det er altså også en varig virkning.
20: Ja. Nu
26: skal
27: jeg tage analysen med, må jeg tilstå, så jeg har ikke lige tabellen. Men, men meget bekendt, så vil, vil spørgerne jo også kunne læse i analysen, at der, ja, der vil være et proveny i stedet mellem 6 og 9 milliarder, afhængigt af hvilken model man vælger. Det kan også være betydeligt lavere. Men at der også er en betydelig risiko for, at det faktisk vil føre til et varet minus. Så det kan man formentlig finde i en af de andre tabeller. Netop fordi der er en risiko for, at det her det er et meget volatilt marked, og at hvis vi er det eneste land, der gennemfører det her, at den hop, vi så har af virksomheder, vil flytte.
26: Ja, og det, jeg faktisk har slået mig lidt på, det er jo, at det er rigtigt, at i de andre modeller, så vil der være et varet provenytab. Men i netop det, hvor man indfører en windfall eller en beskatning af overnormale overskud, som er tabel 4 her, så står der med almindelige modeller i skatteministeriet. Så vil der være et varieproveni-overskud. Man har godt nok sagt, at der kunne være en, pro- en potentiale for veje negativ provenivirkning. Og det er jo ikke en gængs regnemetode i skatteministeriet. Så den, den forskel, synes jeg, er lidt afgørende, at der faktisk vil være et varie-overskud ved at lave den her beskatning.
20: Minister? Ja,
26: vi har
27: så udført en vurdering uddaging øh, som regering. Lad os fast på, at vi ikke bryder den sædevang, vi har. Altså at lave øh, beskatning med tilbagevendende kraft. Øh, har lavet en model. Det er jeg sådan set, jeg er ret øh, egentlig okay tilfreds med, at det lykkes. Fordi det der, som sagt, der, jeg kunne ikke trække en model i et andet EU-land, der havde en på hylden. Vi øh, vi selvfølgelig dele den på europæisk plan, og skulle man stå i situationen fremover, så har man i hvert fald politisk set mulighed for at tage stilling til, om man vil anvende den model.
20: Og det afslutter spørgsmålet. Tak til hr. Sigurd snap SF, og tak til skatteministeren Næste spørgsmål er til transportministeren Jette Gottlieb enhedslisten for ordet til oplæsning af spørgsmålet.
28: Ja, tak. Jeg spørger, om ministeren kunne overveje at gennemføre en ekstraordinær økonomiforhandling med regioner og kommuner med et beløb øremærket til opretholdelse af de truede busruter i landdistrikterne som et alternativ til at øge befordringsforredaget i fire år i, den samme, i de samme kommuner.
20: Ministeren?
29: Tak for det, og tak til spørgeren, øh, især for at løfte den her vigtige dagsorden omkring den kollektive transport. Øh, når det er sagt, så ser jeg det også som et lille drillespørgsmål, fordi overføren er jo formentlig bekendt med, at det ikke er transportministeren, der afvikler økonomi øh, og øh, laver økonomiaftaler med øh, kommuner og regioner. Men jeg kan jo sige i hvert fald, at øh, den gang, at vi fik... Øh, Beregnet, altså styrelsen fik beregnet, hvad øh, vil øh, fremskrivningen blive i forhold til øh, blæt, øh, priserne for den kollektive transport. Der pågik der jo netop øh, økonomiforhandlinger sammen øh, altså med både regionerne og øh, kommunerne. Altså dengang vi så, at det her det blev over 10 procent. Dengang, det er ved at være et halvt års tid siden nu. Øh, og der var ønsket, at man skulle have lov til at hæve priserne hurtigere. Så debatten er altså gået fra, at man skulle have lov til, da alle mærkede inflationen, at hæve billettaksterne øh, her og nu, øh, til at øh, nu, hvor de så stiger her øh, for årskiftet af, øh, at der er der så flere, som gerne vil øh, sætte dem ned. Vi har øh, i forbindelse med den her økonomiaftale jo altså været bekendt med, sammen med både kommuner og regioner, at der kommer en, øh, en øh, inflationsfremskrivning. Og i forbindelse med det har vi jo givet kommunerne en kontant sum af kommuner, regioner eller retter af trafikselskaber en kontant sum, som kan afbøde det. Og vi har også givet en låneramme, som kan afbøde det. Og det er jo noget, som vi har indgået en aftale med kommuner og regioner om. Og så har vi så derudover toppet op, både med den her låneramme og en øh, kontantsum. Så altså, lige præcis i forhold til øh, spørgsmålet om øh, nye økonomiforhandlinger, så svarer svaret nej. Øh, og i, i spørgsmålet om, vi vil droppe befordringsfradraget øh, så er svaret også nej. Spørger
28: Ja, det kommer jo ikke så overraskende. Jeg har stillet nogle tekniske spørgsmål skriftligt, som øh, jeg ikke har fået svar på endnu. Men det, jeg spørger nu, det er indrømmet mere regeringens holdning end ministeren i en sammenhæng. Men det, jeg spørger om, det er, er ministeren enig i, at vi står i en meget kritisk situation for den kollektive transport i landdistrikterne? Er ministeren enig i, at det, der sker, er, at trafikselskaberne nu sætter prisen endnu mere op? Det gjorde de allerede der for et halvt år siden. For at få det til at løbe rundt, det fører til færre passagerer, der igen fører til større underskud. Det er jo ikke, fordi jeg ønsker, at der skal køre tomme busser rundt. Det behøver vi ikke diskutere. Men det, jeg lægger op til, er, at ministeren kommer med en her-og-nu-løsning med midlertidig bevarelse af de eksisterende ruter og de eksisterende priser, mens vi venter på de geniale kommissionsløsninger, der skal gøre den kollektive trafik billigere og bedre.
20: Minister,
29: Ja, altså en lille rette til det her. Det, der går lidt specielt med de her inflationsfremskrivninger og drøftelserne her det er, at de slår først igennem nu, men vi har jo netop holdt hånden over passagererne, så, så det, ordføren siger med, at de har sat priserne op dengang øh, for et halvt år siden, det fik de jo ikke lov til, selvom de ønskede det. Så der satte vi, holdt vi hånden over dem og sagde, det må vi vente med. Jeg tror, det er tredje weekend øh, i januar, og jeg kan ikke præcis huske det, Men det er i hvert fald sådan en bestemt øh, dag om året, hvor man får lov til at øh, hæve priserne. Så det fik ikke lov til dengang. Der holdt vi hånden over dem. Vi gav dem en kontantsum, og vi gav trafikselskaberne en låneramme, netop for at afbøde de konsekvenser, som ordføreren nævner. Øh,
28: de fik nu lov at høje priserne med det, der er normalt, nemlig med pristigningerne. De 3 Men de 10 som de gerne ville have lov til, det får de først lov til nu. Men vi står lige på kanten af en total nedlæggelse af de yderste ender af den kollektive transport. Og det pres, som kommuner og regioner for den sags skyld står med, kan jo være valget mellem at lukke den lokale skole eller den lokale busrute. Med andre ord er vi nu i færd med at udtønde mulighederne for at bo, for at blive boende eller for at flytte ud i tyndt befolkede områder. Hvis vi ønsker et land i balance, og det tror jeg, vi begge gør, er vi nødt til at finde en akut løsning på den kollektive svarer. trafik, der bliver dyrere og dårligere.
29: Udfordringen er jo ikke, eller løsningen er jo ikke, bare blev ved med at sætte øh, flere tomme busser ind. Altså, man har jo forsøgt at løse den kollektive trafik, især landstrikterne, med flere busser. Vi må bare konstatere, at det er jo ikke en ny debat. Det er jo noget, man har gjort i overvis, øh, og det har ikke været løsningen. Og man skal kunne bo alle steder i Danmark og passe en uddannelse, passe et arbejde, uden at have kørekort. Og derfor bliver vi nødt til at tænke helt ud af boksen i forhold til, hvordan vi løser den her udfordring. Og det er jo så en opgave, jeg tænker mig at mig.
28: Og det er ministeren, og jeg er jo fuldstændig enig i. Men indtil den geniale løsning kommer, der skal vi hele tiden tage hensyn til den tredjedel af befolkningen, der ikke har noget valg. Og det er derfor, jeg siger, at der er øh, en nødvendighed i, at man laver nogle her-nu-løsninger. Fordi lige i øjeblikket bliver det kun værre og værre.
20: Minister? Korrekt, og vi har
29: lavet øh, her-nu-løsninger, og her nu pågår der også finanslovsforhandlinger, hvor at, øh, både ordførernes parti øh, med flere øh, skal blive enige med hinanden om, øh, hvis man går med en finanslovsaftal, hvor meget skal det her prioriteres. Så, så jeg, jeg er fuldstændig enig i, at vi så det her nu. Det har vi gjort. Hvad skal der så ske fremadrettet? Ja, det er øh, helt ud af boksen, vi skal tænke for at løse de reelle problemer. Hvis ikke det er bare fordi, man mål på, hvor mange penge, man bruger på den kollektive trafik. Men og det, det afspejler det. Det ikke
20: kvaliteten. Næste spørgsmål er også til transportministeren, og også stillet af fru Jette Gottlieb, der nu for ordet til oplæsning af spørgsmålet.
28: Ja, og det er jo et meget overordnet spørgsmål. Anerkender ministeren behovet for at investere massivt i den kollektive trafik?
20: Ministeren? Ja.
28: ja, og jeg har jo henvist til, at jeg har hørt ministeren i debatindlæg sige noget om, at det en af de gode løsninger kunne være at privatisere. Men nu vil jeg spørge om ministeren er den opfattelse, at den kollektiv transport skal være et privat anlæggende, eller er det et samfundsanlægte at sikre mobilitet i alle dele af landet?
20: Ministeren.
29: Ja, altså, vi har jo en forpligtelse politisk til at lave de rammer, der sikrer, at uanset hvor man bor i Danmark, så øh, kan man befordre sig med kollektiv trafik, eller det jeg heller vil kalde det for fremtiden, altså via kollektiv mobilitet. Fordi vi skal til at nytænke det, som sagt. Øh, og når vi så ser på, hvordan vi laver investeringerne, så er det jo øh, uomtvisteligt, at når vi investerer 170 milliarder frem mod øh, 2035, Så er det cirka de 100 milliarder, der er til kollektiv transport, og de 70 milliarder, der er til vej og så videre. Så ja, de mest massive investeringer er til den kollektive transport allerede i dag.
28: Men mener ministeren, at et sammenhængende kollektivt system kan være rentabelt i alle led, eller må vi se i øjnene, at det er dyrere at drive nogle steder, og man derfor er nødt til at have en samfundsmæssig udligning, hvis man vil sikre, at der også kommer en kollektiv transport i de tyndest befolkede områder. Jeg kan sammenligne en lille smule med de diskussioner, der har været omkring den privatiseringen af postudbringningen, men i det her tilfælde der har man ikke noget valg, og derfor spørger jeg igen, vil det betyde, at man skal sikre en samfundsmæssig udligning af de udgifter, der er til forskellige former Minister.
29: for? Det er os jo med mange ting. Især innovation, nytænkning, produktudvikling. Og det har vi jo allerede set nogle operatører varsle med, med den henvisning, ordføreren lavede med til postaftalen. Så det er jo kun glædeligt. I forhold til den kollektive trafik, så ja, så skal den selvfølgelig understøttes økonomisk. Sådan at vi sikrer, at uanset hvor i Danmark man bor, så kan man passe et arbejde, passe en uddannelse, selvom man ikke har et kørekort. Det er et samfundsanlæggende og et ansvar, som vi har her i Folketinget.
28: Spørren. Er ministeren så parat til også at overveje, at selve organiseringen af det samfundsmæssige ansvar... Kunne det være vigtigt, at man tænkte, at alle led i virkeligheden skulle hænge sammen fra det tyndest befolkede områdes fødekæder til de måske større transportformer? Og at det er vigtigt, at man har den samme institution til at drive de forskellige?
20: Minister? Det sidste er ikke så afgørende.
29: Altså, det, det er faktisk meget, måske nærmere vigtigt, at det ikke er den samme institution, som driver det hele. Øh, men ja, vi skal sikre, at uanset hvor man bor i landet, så kan man befordre sig, øh, hvor hen i landet man vil men via kollektiv mobilitet. Øh, og ja, der skal kigges på taksterne, ja, der skal kigges på ejerskabsstrukturerne af trafikselskaberne osv., fordi vi skal have det hele indrettet så intelligent som overhovedet muligt. Så vi skal til at tænke fuldstændig ud af boksen i forhold til, hvad man har gjort historisk, fordi det kan man jo bare konstatere, det er ikke tilstrækkeligt til det ambitionsniveau, vi har.
20: Og det afslutter spørgsmålet. Tak til for jeg Næste spørgsmål er også til transportministeren, stillet af fru Mette Thiesen nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
3: Tusind tak. Hvad agter ministeren at gøre primært for at skabe tryghed for de kvinder, som i den kommende julefrokostsæson ikke er trygge ved at hyre en taxi nu, hvor rigtig mange af taxisførerne er indvandrere?
20: Ministeren.
29: Tak for spørgsmålet, og jeg må indrømme, jeg er lidt usikker på, hvad det er, ordføreren egentlig vil med spørgsmålet, fordi at, er det de valgskrav, som vi har i dag? Altså, hvad er det ved lovgivningen i dag, som Dansk Folkeparti eller ordførerne hentyder til? Fordi hvis man kigger på problemstillingen, så har jeg jo forsøgt at undersøge bredt, hvad har vi af erfaringer af taxichauffører, som har begået overgreb mod deres passagerer. Og det har været ufatteligt svært at, at opstøve, sådan sager. jeg. Så, så, så jeg, kan, jeg, har, jeg har simpelthen ikke kendskab til problemstillingen, så jeg, jeg, nu er spørgsmålet meget kort, men ordføreren bliver nok nødt til øh, lige at hjælpe mig med, hvad er det, er det ved taxilovgivningen, som vi jo, altså taxiloven, den skal vi jo evaluere, og den er Dansk Folkeparti en del af, så der vil man kunne komme med til evalueringen. Men jeg har, aldrig, jeg, jeg har ikke hørt noget som helst om, om den her øh, øh, utryghed i taxerne, hverken fra Dansk Folkeparti tidligere, fra Dansk persontransport, fra taxebranchen eller noget. Så for at sige det som det er, så, øh, så skal jeg lige have det præciseret, hvad det er, ordføreren synes, jeg skal øh, zoome ind på.
3: Det vil jeg sådan set meget gerne. Jeg stillede det her spørgsmål til ministeren, fordi jeg igennem længere tid flere år, øh, har oplevet, at der generelt, især blandt kvinder, øh, er en utryghed i forhold til det her med at komme hjem øh, om, om natten. Og øh, så begyndte medierne jo så også at interessere sig for det her spørgsmål i går. Det kan man så undre sig lidt over, det er jo et ganske stilfærdigt og, og almindeligt spørgsmål, som adresserer en konkret øh, problematik. Øh, og der tækkede faktisk en besked ind i, i min indbærk fra en endnu kvinde, som gerne vil være anonym. Nu har jeg ikke min telefon med på talerstolen, så jeg kan ikke læse den højt. Den ligger på min Instagram. Øhm, men hvor hun faktisk siger, at hun er rigtig glad for, at jeg stiller det her spørgsmål. Fordi det er noget, som øh, generelt oplever hun også er et problem. Og det er ikke noget nødvendigvis, som folk anmelder. Men det er en generel utryghed. Og derfor stillede jeg spørgsmålet i forhold til, om man øh, gerne i, i forbindelse med evalueringen af den her lovgivning, kan kigge på at give flere muligheder for unge kvinder til at have et et overblik over, Både hvad det er for en chauffør, man skal køre med, det her med konkret at følge ruten, også så familie og venner kan følge ruten, betale på forhånd, sådan som man ikke hvad skal man sige, ender ud i, at, at, at man falder i søvn på bagsædet, og chaufføren så kører en helt anden rute, og man ender med en meget højere pris. Alle de her forskellige ting, som kan give en, en tryghed. Men så sandelig også, at man ved, hvem det er, man skal ud og køre med, og kan vælge til og vælge fra. Så, så det var egentlig det, spørgsmålet gik ud på, og hvis ministeren ikke kender til nogle af de her ting, så vil der da opfordre ministeren til at få det undersøgt, lave en, en, en undersøgelse på det her, men, men jeg tror ikke, der er mange kvinder, der, der vil stå frem og sige det her, alene af den grund, at, at jeg også bare er stillet det, og er blevet kaldt racist fra den ene ende til den anden.
20: Minister.
29: Altså hvis det er følelserne, altså bekymringen, du taler om, så er det jo derfor, jeg ikke kan måle det i statistikken. Altså, jeg kan jo ikke se i statistikken... Øh, altså jeg kan jo se, at der ikke, stort set ikke begås nogen kriminalitet øh, af taxichauffører. Øh, og jeg kan se, at vores øh, sikkerhed er tårnhøj. Der er GPS i bilerne, der er videoovervågning i bilerne, der er sædefølger i bilerne, der er øh, en meget, meget, meget høj sikkerhed, der er vandets krav, øh, der er... Øh, du, du mister din taxa af førerbevis, hvis du begår kriminalitet og øh, en karakter som person for allige, alt hvad der kan være bekymringer. Hvis du laver økonomisk kriminalitet i forhold til passagererne, til så mister du den, så
3: jo, men jeg spurgte heller ikke om øh, nogen, der begår noget kriminelt. Det bliver der jo skrevet om. Det er der blevet skrevet om nogle gange, øh, eksempelvis voldtægt og så videre. Det, jeg taler om, det er, at man som ung kvinde kan være utryg ved... Altså, hvis du kender tallene i forhold til øh, mænd, hovedsageligt fra de muslimske lande, der er kommet hertil, øh, i kriminalitetsstatistikkerne, så kan man jo se en, en klar overrepræsentation. Øh, så, så de tal er jo sådan set faktuelt for Danmarks Statistik. Men, men anerkender ministeren ikke, at der kan være nogle kvinder, som føler det utrygt øh, at køre med de her mellemøstlige mænd midt om natten eventuelt? Og der er nogen måske, der også har haft ja, nogle rigtig dårlige tur. oplevelser? Det
20: er ministeren, der går til spørgsmål.
29: Jo, jeg nåede desværre ikke før at komme frem til øh, det med følelserne. Nu har jeg redegjort for øh, statistikken, som, hvor der jo stort set ikke er eksempler på den her form for kriminalitet. I hvert fald vil jeg have kunnet stå frem. I forhold til følelserne, så synes jeg, det er oplagt at række ud til dansk persontransport og så videre, som repræsenterer taktiskudførende, for at høre til, øh, om det er noget, de gør i. Hvis, hvis det der det er en udbredt følelse, så få nogle øh, kundeoplevelses øh, tilbagemeldinger og så videre. Det tror jeg, at de kun er interesseret i. Altså, hvad er øh, på det, og fakta på det her område? Så, så det kan vi jo prøve at opfordre dem til.
3: Tak, jeg stod lige og ventede på, at der kom noget mere fra ministeren. Jamen, det synes jeg da sådan set er rigtig fint. Så er det jo bare, hvor mange, der, der melder ind på det. Alene den årsag, som, som jeg også nævnte før, at, at der skal ikke så meget til. Bare alene, jeg stiller det her spørgsmål, så er der jo faktisk selskaber, der kører kampagner med stop racisme og alt muligt andet. Det er jo latterligt i 2023, at man ikke kan sige tingene, som det er. Det fortsætter vi altså med i Dansk Folkeparti. Det har vi gjort altid. Men, men anerkender ministeren ikke, at man i hvert fald i de kommende forhandlinger også kan kigge på, at der skal være langt større tryghed for for kvinder eksempelvis, også i forhold til, at man kan vælge sin egen chauffør.
20: Ministeren?
29: Jamen altså, hvis man kigger på, hvad selskaberne gør i dag, så har de jo lagt sig inspirere meget af Uber, kan man se. Du kan på en app se, hvem er chaufføren, mange gange også med et billede. Du kan se, hvad er ratingen for den chauffør, hvor stor er tilfredsheden, osv. osv., osv. Så, Så det har man som forbruger også mulighed for. Øhm, så jeg tror, man skal passe på med øh, at lave øh, politisk indblanding i noget, som måske sker lidt af sig selv. Fordi vi laver du generelt lovgivning, så rammer du alt taxakørsel, også i de små samfund. Men altså, deres folk, hvis de, de kommer med de ønsker til forhandlingerne, som de har, og så, øh, og så må vi se, til vi er at Tak til
20: Fru Thysen, Dansk Folkeparti, og tak til Transportministeren. Næste spørgsmål er til uddannelses- og forskningsministeren og er stillet af fru Sandra Elisabeth Skelvi, Liberal Alliance, som nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
19: Tak for det. Og spørgsmålet lyder, har ministeren iværksat eller påtænkt at iværksætte konkrete tiltag, der skal gøre op med antisemitisme på landets universiteter, så jødiske studerende oplever et trygt studie- og undervisningsmiljø?
20: Ministeren.
30: Tak for det. Jeg vil egentlig gerne starte med at sådan helt overordnet slå fast, at jeg mener ikke, at øh, intimiderende adfærd, hets, antisemitisme andre former øh, for racisme hører hjemme på vores øh, videregående uddannelsessituationer. Jeg synes ikke, det er acceptabelt, at studerende skal møde op og i f.eks. et undervisningslokale blive mødt af et hagekors, og det er sådan set ligegyldigt, øh, hvilken, religion, øh, hvilken religion man, man selv øh, tilhører. Så bliver der spurgt til, hvad har jeg gjort, eller hvad påtænker øh, jeg at, øh, at gøre? Altså, jeg har gjort forskellige ting. Øh, jeg har sendt et, øh, et brev til rektorerne for alle de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, øh, hvor jeg beskriver, at jeg synes, at det her er en problemstilling, som vi, øh, som vi skal øh, tage alvorligt, hvor jeg også kan udtrykke for det, jeg egentlig startede besvarelsen med her, nemlig at antisemitisme for eksempel er totalt uacceptabelt øh, på vores øh, uddannelsesinstitutioner. Så har jeg også øh, inviteret øh, rektorer for de uddannelsessteder, som er mest berørt af den her meget voldsomme øh, debat og adfærd øh, til et fælles møde, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan pokker, øh, kan man øh, håndtere det her konkret øh, i de situationer, der opstår. Så har jeg set, øh, at både Københavns Universitet og Aarhus Universitet, Syddansk Universitet øh, i går var ude i en... Øh, en udmelding, hvor de også selv øh, tager afstand for den her type øh, adfærd. Øhm. Og så vil jeg egentlig bare sige helt afslutningsvis, at jeg er faktisk oprigtig glad for, at spørgeren rejser det her spørgsmål. Fordi hvis ikke os, og der tilhører der jeg så også spørgeren, som har og insistere på et nuanceret, fornuftigt, nøgteren blik på den her jo meget voldsomme debat, også tør at gå ind i den, så overlader vi scenen til dem, der råber af hinanden, eller det, der er værre, og det vil i virkeligheden være et meget stort svigt. Så tak for det. Spørgen. Selv tak, og tak for
19: besvarelsen af øh, spørgsmålet. Øh, jeg er glad for at få nogle flere ord på øh, de ting, som ministeren har, øh, allerede har iværksat i forhold til de udfordringer, vores øh, samfund står overfor for i forhold til antisemitisme. I de senere år der har man kunnet læse i medierne, at blandt andet Københavns Universitet har været ude og opfordret de studerende til ikke at bruge det som udklædning og inddele sig i hold, der er opkaldt efter lande. Det er noget, universiteterne har gjort, fordi de mener, at give et mere trygt studiemiljø for alle studerende på vores universiteter. Nu kan de så ikke... Udover at du selvfølgelig siger, at de i går øh, var ude med en fælles opfordring, men der har været en vis, hvad kan man sige? Øh, det har været lidt uklart i forhold til, om universiteterne har ville tage ordentlig afstand for symbolet for Holocaust. Øh, og derfor så vil jeg gerne spørge ministeren, om ministeren mener, at øh, det er en noget påfaldende prioritering.
30: Minister. I forhold til den konkrete episode, som der også bliver henvist til i i spørgsmålet her, altså netop episoden fra Københavns Universitet i sidste uge, hvor en juristuderende møder op og ser, at der er nogen, der har tegnet et hagegårds på et et whiteboard, der er jeg glad for, at Københavns Universitet også entydigt har taget afstand for det og for andre former, for ytringer af, af antisemitisme. Jeg tror også, de har skrevet noget i retning af altså racistiske ytringer øh, i, øh, i det hele taget. Øh, det er jeg glad for, at man har gjort. Hvad man så i øvrigt gør i forhold til øh, temafester og sådan noget, det synes jeg ikke, at, at jeg som minister skal blande mig i.
20: Spørgen.
19: Tak for svar. Altså i Liberal Alliance, synes vi i hvert fald, at ytringsfriheden er rigtig vigtig, også selvom den kan, altså også når man kan slå sig på den. Øh, men samtidig så vil jeg gerne høre ministeren, om hun ikke synes, det er altså, alligevel er utroligt, at Københavns Universitet i mange henseende prøver at, at pakke de studerende ind, når det kommer til det og landenavne. Men når det kommer til, øh, når det gælder hagekorse, så bliver de pludselig stortilhængere af en ytringsfrihed, som man ellers kan slå sig på.
20: Ministeren?
30: i forhold til det sidste, altså der har jeg, øh, og jo også med meget stor tilfredshed set, at Københavns Universitet har taget øh, afstand fra både den altså specifikke situation, hvor der var nogen, der havde tegnet et hagekort, og også antis, altså antisemitisme i dens øh, øh, væsen. Og den udmelding, som man har lavet fra i hvert fald de tre universiteter, jeg nævnte før, kan man se på, øh, på deres sociale mediekanaler. Øh, og det synes jeg er en rigtig fin og udmelding, som jo også sender et signal om, at man faktisk tager den her situation alvorligt, og det er jeg glad for. Spørger Ja.
19: Afslutningsvis så vil jeg gerne spørge ministeren, om hvis ministeren nu var jøde og studerende på et universitet i Danmark, om ministeren så helst vil gå på Syddansk Universitet, der fra starten af har meldt ud og taget skarpt afstand fra antisemitismen, eller om ministeren ville gå på Københavns Universitet, der er i hvert fald har været længere tid om at tage afstand, i hvert fald ifølge TV2-artiklen studerende mødt af hagekors på væggen, ikke direkte vil svare på, om universitetet tager afstand fra hagekorset, altså selve symbolet på forfølgelsen og udrydelsen af 6 millioner jøder.
20: Ministeren.
30: Jeg vil gerne sige, at det meget klart. Står det til mig, så skal så skal det være trygt for alle studerende, om man er øh, tilhørende altså, jødedommen eller en anden religion eller er, er ateist, så skal det være trygt at færdes på vores uddannelsesinstitutioner. Øh, og jeg synes ikke, at det er rimeligt, at man som jødisk kvinde øh, skal opleve at møde op og egentlig bare gerne vil passe sin studie og så bliver mødt af et hagegårds. Øh, det mener jeg, øh, altså det er min personlige holdning, at det er fuldstændig uacceptabelt, og det skal ikke øh, finde sted. Og så er det sådan set lige meget, om det er den ene, eller den anden, eller den tredje institution. Og det er også det spørgsmålet. Ikke tak til
20: fru Sandra Elisabeth Skalvi, Liberal Alliance, og tak til uddannelses- og forskningsministeren. Hermed er spørgetiden afsluttet. Der er ikke mere at foretage det dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 16. november 2023, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der jo fremgå af Folketingets hjemmeside. møde er hævet.